0: Also, ich glaube schon, dass ich so aufgewachsen bin, dass ich immer eher funktionieren sollte, so wie alle um mich herum. Und dass sich frei machen auf der Bühne und hinter der Kamera erlaubt ist. Willkommen
1: im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Frank. Das ist ja auch ein Dauerwerbepartner im Hotel Matze und das hat auch seinen Grund. Wenn ihr im App Store eurer Wahl liest, wie endlich mal was Simples, no joke, easy as cake, sehr nice. Oder ich habe lange nach einem Haken gesucht, aber es gibt tatsächlich keinen. Oder unkompliziert, günstig, liefert nur das, was ich benötige, ohne überflüssigen Schnickschnack. Dann handelt es sich um Frank, denn Mobilfunk sollte keine Rolle in eurem Leben spielen. Das finde ich und das findet auch Frank. Und deshalb tut Frank alles, damit euer Handy-Tarif endlich zur Nebensache wird. Keine Tarifoption, keine versteckten Kosten, kein Besuch im Handy. Laden. Ein Vertrag mit Frank könnt ihr überall abschließen, wo ihr gerade seid. Mit dem Code de Matze bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt, ihr bekommt 6 Gigabyte Datenvolumen im Monat. Das Ganze kostet zehn Euro pro Monat. Dabei gibt es keine Vertragslaufzeit und Frank ist monatlich kündbar. Und jetzt gibt es noch was Tolles. Ab dem 6.12.2022 wird bei Frank das monatliche Datenvolumen dauerhaft von 5 auf 7 GB angehoben. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Frank für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Anna-Maria Mühe. Anna-Maria Mühe ist Schauspielerin. Ich habe sie das erste Mal in Was nützt die Liebe in Gedanken gesehen und war ganz erschrocken, dass das jetzt schon fast 20 Jahre her ist. Ich habe sie auch in Jugend ohne Gott, Novemberkind oder Die Täter gesehen. Da spielt sie unglaublich beeindruckend und fürchteinflößend das NSU-Mitglied Beate Schäbe müsst ihr euch unbedingt ansehen. Dann gab es noch die neue Zeit unserer wunderbaren Jahre. Gott, seit 2016 ist sie in der Fernsehserie Solo für Weiß zu erleben und demnächst in Totenfrau. Eine neue Serie, die ab dem 5.01.2023 auf Netflix startet. Die müsst ihr auch unbedingt sehen. Anna-Maria und ich sind schon eine ganze Weile hier zu einem Gespräch. Im verabredet und ich freue mich außerordentlich, dass das jetzt klappt. Ich glaube, es ist genau der richtige Moment. Als Schauspielerin beeindruckt sie mich so, weil es ihr gelingt, ihren Figuren so nahe zu kommen und diese Nähe erlebe ich dann auch als Zuschauer. Außerhalb der Leinwand wiederum hat sie etwas eher Unnahbares an sich und wie ich im Gespräch erfahren habe, hat das natürlich auch einen Grund. Wir sprechen über ihre Hingabe zu den Rollen, was diese Hingabe wiederum für sie selbst und für ihr Umfeld bedeutet und wie man am besten mit ihr umgeht. Also hier gibt es eine kleine Bedienungsanleitung für Anna-Maria Mühe. Anna-Maria ist als Kind viel umgezogen, hat ihre Eltern früh verloren. Ich wollte wissen, wie sie das verarbeitet hat, was ihre Wurzeln sind und warum sie an das Schicksal aber nicht an Gott glaubt. Ich fand, dass es ein ungewöhnlich nahes Interview für die manchmal unnahbare Anna-Maria Mühe war. Mein kater Max zum Beispiel hat gesagt, dass es einer seiner Lieblingsfolgen in 2022 ist. Ich bin gespannt, was ihr sagt und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Anna-Maria Mühe. Also du warst krank und bist jetzt eigentlich demnach erholt, oder? Also dieses erholte <lacht> Na, Nach, also man muss ja runterleveln. Mhm. Und dann liegen und nichts tun. Und eigentlich ist man ja dann so ein bisschen erholt. Also man hat ja dann so ein bisschen neue Energie. Oder bist du, kannst du dich nicht ertragen, wenn du nichts machen kannst?
0: Gar nicht. Tatsächlich. Okay. Also ich fühle mich überhaupt nicht erholt. <lacht> weil du nichts hätte, gemacht hast? Ja, und weil mich das äh, viel mehr Kraft kostet, jetzt wieder zu meiner Kraft zu kommen, also sozusagen morgens aufzustehen, zu sagen, okay, jetzt mache ich, keine Ahnung, erstmal E-Mails, jetzt lese ich ein Drehbuch, also um wieder in diesen Trott, um sozusagen in meinen normalen Alltagstrott zu kommen, braucht es gerade erstmal wieder ein bisschen.
1: Ich versuche in, in diesem Jahr zum ersten Mal äh, äh, nichts zu tun, auch wenn ich, also auch ohne krank zu sein, also wirklich zu sagen, ich nehme nicht ein Projekt an oder so. Hier ist ja noch Platz im Kalender, sondern mhm. nee, ich lasse das frei. Mhm. Kannst du das?
0: Ja, ähm, also ich liebe tatsächlich Nein sagen. Mhm. Das gibt mir eine unglaubliche Genugtuung. Mhm. Ähm,
1: jetzt müsstest du eigentlich schon einer rauchen und währenddessen das so sagen. Ne?
0: <lacht> Hättest du jetzt gerne. Das wäre wär ein, wär ein gutes Bild gewesen, <lacht> diese Genugtuung. <lacht> Aber ähm, ich habe es, ja doch, ich habe dieses Jahr auch ein paar Sachen nicht gemacht, obwohl ich Zeit gehabt hätte. Oder obwohl ich es, sagen wir mal, hätte einrichten können. Ob, also ich habe jetzt dieses, das letzte, die letzten Wochen damit verbracht, sehr viel Pressearbeit für diese Netflix-Serie zu machen. Und das ähm, ist doch recht viel Arbeit man unterschätzt es so. Und ich hätte vielleicht noch was drehen können nebenbei. Habe das aber ange abgesagt, weil sich das für mich nicht richtig angefühlt hat, weil ich dachte, ja, na klar, ich würde das hinkriegen, aber auf was für Kosten. So Und das ist immer auf meine Kosten und auf die meiner Tochter. Und irgendwie habe ich keinen Bock mehr drauf. <lacht>
1: welchen Zustand magst du dich am meisten?
0: <lacht> ähm oh, unterschiedlich. Also ich äh, mag mich schon gerne in dem Zustand, wenn ich drehe und arbeite, weil ich da wirklich sehr sehr glücklich bin und eine absolute Befriedigung erfahre jeden Tag. Genauso merke ich mich aber auch in dem Zustand morgens meiner Tochter Schulbrote zu machen. Also so ganz lapidar Alltag.
1: Ist dieses Drehen aber nicht auch Alltag geworden? Ich meine, du machst das jetzt auch schon eine ganze Weile.
0: Nee, irgendwie nicht. Irgendwie ist es immer noch was Besonderes. Irgendwie ist Drehen immer noch jedes Mal aufregend und jedes Mal neu und äh, jedes Mal sich auch vielleicht neu entdecken oder neue Erfahrungen sammeln, auch neue Grenzen bei sich austesten und zu sagen, okay, nee, das machst du beim nächsten Mal anders. Ähm, nee, das ist gar kein Alltag.
1: Was sind das für Grenzen?
0: Naja, man ist ja... Ich würde sagen, als Frau beim Drehen schnell in dem, an dem Punkt oder in der Schublade, dass man die Nervige ist, die, die zu viele Fragen stellt, die ein bisschen unbequem ist. Ähm,
1: Mann, du oder Mann?
0: Mann als Frau Als vor Frau. Allem. Ich glaube, als Frau schneller als als Mann.
1: Als Frau bist du, wenn du Fragen stellst, die Unbequeme? Mhm. Aha, okay.
0: Mhm. Und man kommt schnell in das... Äh, Schubfach, oh, das ist kompliziert. Ein bisschen, ah. Ah, nee, komm, die nehmen wir nicht mehr. <lacht> die, die keine Fragen stellt. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Guck mal, noch fünf, schon fünf Minuten und was gelernt, was ich noch nie gehört habe. Wirklich nicht? Noch nie gehört. Ist das dein Ernst? Wirklich mein Ernst, ja. ja. Hat also, noch niemand erzählt. Also, das ist die, also mhm. das sozusagen, natürlich gibt es Zuschreibung, mhm. ob das Diva ist oder Zicke. Mhm. Ähm, oder aber auch ähm, bei Typen, oder oh, es ist ein Schlons oder was auch oh. immer. Also das kann ja alles Mögliche sein. Mhm. Also dass es Zuschreibungen gibt für Frauen wie auch Männer, das ist ja vollkommen klar. Äh, aber dass eine Schauspielerin die Fragen stellt, die jetzt nicht, also ich nehme mal an, diese Fragen sind nicht, wann geht es denn endlich weiter und warum mhm. ist es hier so kalt, mhm. äh, sondern zur Rolle mhm. oder, mhm. Und dass das als, unbequem wahrgenommen wird.
0: Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, das, das liegt daran, dass sozusagen die Zeit der Arbeit ist so äh, wenig geworden mittlerweile. Das heißt, du hast als ähm, Regisseur als oder als Regisseurin keine Zeit mehr, keine Kapazität mehr. Du kannst nicht wirklich vorbereiten mit deinen Schauspielern, äh, das, da ist jeder auf sich selbst gestellt, das finde ich auch völlig in Ordnung. Und dann beim Arbeiten musst du funktionieren und wenn du nicht funktionierst, dann haben alle ein Problem, weil dann müssen alle warten. Und deswegen kommt man schnell in dieses Fahrwasser von, oh ja, ich schätze, aber die war wirklich heute besonders anstrengend.
1: Weil sie, war, sie wollte einfach ihren Job gut machen. Ja, genau. Oh wow. Und was sind das für Fragen, die du stellst, wenn du unbequem bist? Also ich möchte dem das überhaupt nicht zuschreiben, aber ich kann mir nee, das vorstellen. Ich finde es
0: auch gar nicht... Ähm, ich finde es auch nur unbequem. Ich finde es auch nicht unbequem. Ich finde, man muss ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wann man solche Fragen stellt. Weil es gibt auf jeden Fall Situationen, wo es unbequem ist, weil man, keine Ahnung, wetterabhängig ist und es fängt gleich an zu regnen. Dann muss der Kollege oder die Kollegin jetzt nicht noch dreimal äh, Fragen zu ihrer Rolle stellen, weil ich denke... Also hast du das vielleicht mal zu Hause gemacht? Das mhm. mal jetzt so. Mhm. Äh, da erwische ich mich schon auch dabei, dass ich auch so denke. Aber na klar gibt es also die großen Fragen, die versuche ich schon vor einem Dreh zu stellen, nicht am Drehtag selbst. Eigentlich laufe ich in einen Dreh rein und hab sozusagen gepackt, den Koffer, den ich brauche für die Figur und dann geht's los. Und dann lasse ich mich äh, davon mitreißen, was meine Kollegen und Kolleginnen mir schenken und zeigen. Und dann lasse ich mich da überraschen.
1: Was sind das für Fragen, die du dir vorstellst? <lacht> also lass uns auch gerne, äh, ich habe Totenfrau, die ersten drei Folgen durfte ich sehen, mhm. mehr durfte ich noch nicht sehen. Mhm. Und ähm, vielleicht nehmen wir das als 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 Beispiel, weil es auch okay. so frisch ist und auch total super ist. Ja, macht ja das. Ja, ich mochte das total gern, weil es so cool. eine äh, also ich will ehrlich sein. Ja. Ähm, ich habe das angefangen und war so, okay, jetzt muss, muss, ich, muss ich jetzt auch gucken, okay, alles klar, jetzt muss ich jetzt gucken, alles klar, okay, jetzt gucke ich das. Und ähm, und nicht, weil mich das nicht interessiert, aber irgendwie hatte ich irgendwie, ich hatte keinen Bock irgendwie in dem Moment drauf. Mhm. da gibt es ja manchmal so Sachen, wo man so, dann, dann muss man so, ne? Mhm. Und dann habe ich aber, ähm, ich habe ja schon ein paar Filme von dir gesehen und auch Serien. Und äh, irgendwann, als wir uns zuletzt zufällig gesehen haben, habe ich dir auch erzählt, wie, wie, wie viel Schiss ich vor dir hatte, nachdem ich äh, dich als äh, Beater gesehen habe. Mhm. Ähm, und Totenfrau hat mich dann irgendwann total geflasht. Und dass mhm. ich richtig sauer war, dass ich nicht mehr als drei Folgen hatte. <lacht> und auch so diese äh, diese unglaubliche, also was du in der Serie hast, dass es etwas Brodelndes gibt, das merkst du von Anfang an, etwas Unnahbares und dann äh, gibt es F -f 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 Szenen, wo das so rauskommt, aber nicht in so einer Brutalität, also doch einer schnellen Entzündung, wie so ein Lauffeuer brennt es ganz kurz und richtig heftig und dann zieht sich das wieder zurück. Und das mhm. fand ich total krass. Also so dieses diese Ruhe, Ruhe, Ruhe und man denkt so, ah, bestimmt irgendwann tickt irgendwas <lacht> passiert und dann pufft das so weg. Mhm. Das fand ich beeindruckend zu mhm. gucken, ja.
0: Das war schwierig bei der Figur tatsächlich, weil es so eine Gratwanderung war. Also weil du ja den Zuschauer nicht verlieren darfst bei sechs Folgen und du aber moralisch sehr verwerfliche Dinge tust. <lacht> Nämlich du bringst, ich bringe sehr viele Menschen um.
1: Also die Geschichte ist, du bist eine Bestatterin. Mhm. Ähm, dein Mann wird überfahren.
0: Vor meinen Augen. Vor deinen Augen.
1: Und es kommt relativ schnell zu Tage, dass das nicht alles, dass das nicht, dass das vielleicht doch kein Unfall war
0: und auch keine Zufälle, ne? Ja. Also wie das alles so passiert ist. Ja. Genau.
1: Und dem gehst du nach und äh, entwickelst aus dieser als als äh, Filmfigur aus dieser Trauer entwächst eine unglaubliche Kraft und eine mhm. Brutalität, die äh, die wirklich beängstigend ist. <lacht> Mal wieder. <lacht> Mal wieder. Ja. Welche Fragen hast du dir vorher gestellt für diese Rolle?
0: Ja, ich habe ähm, mich gefragt, wie schaffe ich das? Ich muss nicht sympathisch sein für den Zuschauer. Das ist mir nicht das, was was ich brauche oder was mir wichtig ist als Schauspielerin. Aber ähm, trotzdem muss ich ihn auf meiner Seite haben. Also habe ich mich gefragt, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich jemanden zu spielen, der Menschen nacheinander killt und trotzdem den Zuschauer auf seiner Seite haben möchte? Ich habe mich gefragt, wie mh, kann sie Familienmutter sein und äh, gleichermaßen Killerin. Mhm. Ich habe mich gefragt, wie kann man überhaupt Bestatterin sein? Mhm. Also äh, und man, man sieht auch, wie du äh, Tote wäscht und so weiter. Mhm. Und, ja, ja, genau. Und äh, das waren auf jeden Fall spannende Aufgaben. Es war eine tolle Vorbereitung, weil ich mir viel Zeit genommen habe und äh, auch mit einer Bestatterin zusammen war und äh, sich sie mir so einen Tag lang alles gezeigt hat, wie was geht. Also alle Schritte, die ich in der Serie mache, habe ich in echt gemacht. Ähm, mit echten Leichen? Mit echten Leichen. Mhm. Mhm. Und ich habe äh, ein tolles Stunt-Training gehabt, weil ich wahnsinnig viele Kämpfe habe, mhm. äh, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und ähm, ja, das war, war eine, eine schöne Vorbereitung, sehr glücklich machend.
1: Und warum hast du ursprünglich ja gesagt und nicht
0: abgesagt und gesagt, oh, ich habe gar keine Zeit? Weil ich das eine super Frauenfigur finde, ja. ist einfach äh, unkonventionell und mutig und äh, geht irgendwie mit dem Kopf durch die Wände und äh, macht Sachen, die nicht so typisch sind und eben nicht, nicht eine klassische Sympathieträgerin, was ich immer interessant finde. Ich finde Figuren immer interessanter, wenn die gebrochen sind, wenn da irgendwas ist, wo man auch als Zuschauer selbst sich die Frage stellen muss, oh, ich finde sie gut, aber eigentlich macht sie wirklich scheiße, aber ich finde sie trotzdem gut. Warum? Wie schaffe ich das, mit meinem Gewissen zu vereinbaren?
1: Und ist das etwas, wenn du diese Figur also wenn man man guckt so eine Figur ja an und hat ja genau das, also man ähm, das, das geht ja bei Filmen ganz oft so. Man ist irgendwie sehr nachgiebig irgendwie mit seinen Lieblingsfiguren mhm. und im wahren Leben ist es ja oftmals gar nicht so. Ähm, da ist man irgendwie genervt von von den besten Freunden, den besten Freundinnen, weil die fünf Minuten zu spät kommt. Mhm. Ähm, wenn du so eine Rolle spielst, wirst du dann auch nachsichtiger mit deinem Umfeld, weil du merkst Du beschäftigst dich ja so sehr mit einem anderen Charakter und mhm. mit anderen Ambivalenzen äh, und eigentlich hat ja jeder unglaublich viel Ambivalenzen. nun ist nicht jede hoffentlich Mutter und Mörderin, ähm, aber dennoch gibt es ja ganz viele Sachen, die die du nicht bei mir verstehst und ich nicht bei dir verstehe und mhm. die ich vielleicht bei dir doof finde und du bei mir doof findest, und, aber irgendwie haben wir das doch alle.
0: ja. Ähm, aber ich, nee, ich glaube nicht, dass ich da netter werde. <lacht> also, aber während ich drehe, habe ich sowieso relativ wenig Kontakt nach außen. Ja. Ja. Das, ähm, also das ist mittlerweile eigentlich fast so, dass ich nur noch Kontakt zu meiner Tochter halten kann. Den Rest, also sozusagen Familie und Freunde, ist sehr, sehr wenig. Ich versorge die manchmal mit Fotos und so einer kurzen Nachricht. Mir geht's gut und liebe Grüße. Ähm, und ansonsten ähm, bin ich wirklich in dieser Filmbubble dann.
1: Ich will nur mal kurz zurückkommen für dieses auf Menschen schauen, die man in Serien sieht und auf Menschen schauen, die im Umfeld sind. Mhm. Ähm, weil du sagtest, nee, es ändert sich eigentlich nicht. Was glaubst du, woran das liegt? Dass wir so Filmfiguren, obwohl die wirklich fürchterliche Sachen tun, irgendwie dann doch gut finden? Und sagen, ja, okay. Und dann aber im, im kleinen Kreise, in dem man so ist, dann irgendwie so sauer ist. Dann ja, da zwar. ist man
0: strenger, weil weiß einen natürlich selbst betrifft plötzlich, ne weil man es auf sich bezieht. Mhm. Eine Filmfigur macht ja nichts mit dir. Die hat ja mit dir nichts zu tun. Sie bleibt Guter eine Punkt, Filmfigur. Ja. Sie bleibt sozusagen im Außen ähm, oder auf der Mattscheibe. Ähm, ich glaube, das ist der große Unterschied. Mhm. Ist
1: dann das, wie wir auf Filme gucken oder wie wir die uns anschauen, auch mit der Aufmerksamkeit, die wir ja auch haben. ne Also ich sitze dann vor der Glotze und gucke mir irgendwie drei Stunden völlig aufmerksam und bin dann nicht mehr am Handy und so weiter. Also ich bin eigentlich total da, finde die finde die trotzdem nett. Aber ist das dann nicht eigentlich so eine Idealwelt, die man hat? Also wo man sagt, so eigentlich, also einerseits Aufmerksamkeit schenken einer Sache, so doll und auch einer Figur Aufmerksamkeit schenken und die so mitzutragen ist doch eigentlich eine total schöne ist doch eigentlich eine Utopie das ist ähm, wäre doch wäre doch gut wenn wir so auf Menschen gucken könnten generell denke ich gerade
0: ja interessant ja das wäre wahrscheinlich gut aber dann würden wir alles nur noch gut finden wäre vielleicht
1: Nein, ich heißt nicht gut finde. Das heißt ja auch, es würde ja auch in dem Fall zum Beispiel sagen, okay, das ich kann nachvollziehen, wenn ich, ich kann, ich kann Dinge nachvollziehen. Also Aber wenn die Beate, man
0: alles nachvollziehen kann, ja? dann glaube ich, dann haben wir ein Problem. Weil dann haben wir keine Reibungen mehr, dann haben wir keine Auseinandersetzung mehr, die wir brauchen, glaube ich, um an uns selbst auch zu wachsen. Also, ich merke schon, die Auseinandersetzungen, die ich jetzt habe, sind andere als die ich vor 20 Jahren habe mit meinen Mitmenschen. Und die sind ja nur so, weil ich mich entwickle und mein Gegenüber im besten Falle auch.
1: Ja. Wie ist das, wenn du eine Figur wie Beate Zschäpe spielst? Also da ist es ja auch so, du hast mal gesagt, dass du deine Figuren lieben musst. Ja, total. Ähm, und nun stelle ich mir das in dem Fall natürlich, also gerade Beate Zschäpe, irgendwie sehr, sehr schwer vor.
0: Das war äh, schwierig, weil es mir da das erste Mal aufgefallen ist, ähm wie hart es ist, wenn man nicht so einen einfachen Zugang hat zu seiner Figur. Und ähm, ich war in der Vorbereitung mit dem Christian Schwochow einen Tag im Gericht mhm. und habe sie beobachtet ein paar Stunden. Und das gab immer in dem Gericht, ich weiß nicht, ob du da mal warst, damals während des Prozesses. Nein,
1: also ich habe mir Sachen davon angeguckt, mhm. aber ich war nicht nicht,
0: nicht Da, da. gab es sozusagen die die, die Gästeplätze, sage ich mal, die waren oben und da gab es 50 Plätze auf der linken Seite für Zuschauer und 50 Plätze für die Presse. Mhm. Und die hatten einen ziemlich guten Blick, also die Presseseite auf Beate Zschäpe. Mhm. Und dann habe ich so eine Brille aufgehabt, habe mich so ein bisschen unkenntlich gemacht und habe mich einfach zwischen, ich glaube Süddeutsche und Welt war es damals, gesetzt und behauptet, ich wäre jetzt auch von der Presse. Das hat auch noch gut funktioniert und habe dann von da aus ähm, Beate Zschäpe beobachten können. Und da gab es irgendwann einen Moment, wo sie einer Frau, die im Publikum saß, so zugelächelt hat. Und das war irgendwie sympathisch. Also das war auch eine Art von Lächeln, die ich in den ganzen Dokus, die ich bis dato schon geguckt hatte, noch nicht so gesehen habe von ihr. Und da dachte ich so, ja, also hätte die sich in einen anderen Mann verliebt, dann wäre das vielleicht alles anders gelaufen. Hätte Wäre die mit einem Punk zusammen gewesen, wäre das vielleicht, hätte die Geschichte wäre das anders beschrieben worden. Und das war mir damit tat sie mir leid und damit wurde sie mir
1: Und hast du durch die Arbeit an dieser Serie, oder es waren drei Teiler, glaube ich, ne, mhm. ähm, hast du sie dann besser verstanden auch? Also konntest du es, also es das heißt ja nicht, wenn man versteht, dass man das gut findet. Mhm. Also das, das heißt ja einfach nur, ich kann es begreifen. Ähm, oder
0: es ja, also ich kann. So ein sich Verlieren in eine Liebe kann ich total begreifen. Ja. Also das hatte ich auch in meiner Jugend. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich mich nicht in, in, in irgendwie Nazi verliebt habe. Aber ich habe mich schon auch in Typen verliebt, die, äh, glaube ich, meiner Mutter schlaflose Nächte gemacht haben. Mhm. Ähm, und habe mich darin total verloren. Insofern, diesen Schritt, den konnte ich total verstehen. Das ganze andere konnte ich nicht verstehen, kann ich auch nach wie vor nicht verstehen. Aber ähm, bis dahin und dann geht man halt recht weit.
1: Mhm. Und du hast erst schon über äh, Grenzen haben wir gesprochen. Ist das für dich so, äh, der Reiz, dann genau sowas zu tun, also ob das jetzt Beate Chape ist oder ob das jetzt auch Blum heißt, glaube ich, die, mhm. in, in, die, die Rolle, die du jetzt in Totenfrau spielst. Ähm, sind das die Grenzen, warum du also die du ausloten willst und gucken willst, wie, wie nah kann ich dieser Person kommen?
0: Das ist das eine, wie nah kann ich einer Person kommen. Und Das andere ist aber auch, ich bin im, in meinem Beruf und im Spielen wesentlich mutiger als in meinem privaten Leben. Und das macht mir sehr viel Spaß, <lacht> 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 weil ich da Sachen machen darf ähm, und auf die Kacke hauen darf, was ich im Privaten mich niemals trauen würde.
1: Das meine ich auch mit, mit, deswegen sind Filme auch so, eine, so, so, so ein Ort. Ne? Also mhm. ob das jetzt ich zu Hause bin, der sich wegflüchten kann mhm. äh, und und ich habe ganz viel in meinem Leben durch Filme erschlossen. Oder aber auch natürlich als Schauspieler, Schauspielerin, wo man sagt, so, ich will das und das gerne mal machen und jetzt darf ich das sein. Was glaubst du, woran das liegt? Dass, also, das ist ja nochmal eine ganz verrückte Situation. Also, wenn du an so einem Set bist dann sind ganz viele Menschen da, Kamera, Licht, mhm. Hunderte und es wurde abgesperrt und so weiter und so fort. Und in dem Moment traust du dich etwas zu tun, was du, wenn all das nicht wäre, sie, dir, dir nicht zutrauen würdest.
0: Und noch, es ist noch verrückter bei mir, ich traue es mich auch erst, wenn die Kamera wirklich läuft. Bei den Proben, da bin ich noch, bin ich noch ganz... Okay. Vorsichtig. Also selbst da traue ich es mich noch nicht. Aber wenn es heißt, Klappe geschlagen und die Kamera läuft, dann gehe ich raus.
1: Wir sind ja beides gern küchenpsychologisch unterwegs, würde ich behaupten. Also ich okay. bin es auf jeden Fall und du ja glaube ich jetzt
0: auch. Brauche ich jetzt brauche sich eine Raum. Jetzt ist der Zeitpunkt.
1: So und jetzt gucken wir jetzt, jetzt, ne, jetzt wechseln wir die Perspektive und schauen mal zusammen auf, auf genau diese Situation. Sie mhm. kann... Wenn die Kamera läuft, dann kann sie Dinge tun, die sie sonst nicht kann. Was sagt der Küchenpsychologe dazu?
0: <lacht> Na, du hast eine Antwort, ich sehe es. Dazu. Nee, nee, habe ich nicht. Nein, nee, wirklich nicht. Nee, habe ich wirklich
1: nicht. Habe ich wirklich nicht.
0: <lacht> also ich glaube schon, dass ähm, ich so aufgewachsen bin, dass ich immer eher funktionieren sollte, so wie alle um mich herum und das sich freimachen auf der Bühne und hinter der Kamera erlaubt ist.
1: Ah. Krass. Okay, wow.
0: Ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt in meinem Leben ist, der mich sehr geprägt hat.
1: Das heißt, ähm, funktionieren, da sind wir wieder bei diesem Ursprung, was wir erst hatten. Äh, das muss klappen, dass die pünktlich ist, dass die keine Fragen stellt, dass die gut vorbereitet ist. Mhm. Die Frauen, die Frauen, die Frauen bei den Männern, das ist was anderes. <lacht> ähm, und dann aber, wenn die Kamera läuft, wenn die Klappe gefallen ist, dann aber bitte äh, die Unbequeme, die Lassive, die Verrückte, mhm. die alles. Und in dem Moment, also das heißt, in dem Rest muss funktionieren, muss man auf so einer, muss man so schön äh, äh, robotermäßig irgendwie langlaufen und mhm. dann aber hier ist der Raum, wo es dann geht. Mhm. Und ist es nicht total enttäuschend, wenn die Szene vorbei ist?
0: Ähm Nee, dann habe ich eher so ein Gefühl von Befriedigung. Dann ist sozusagen danach habe ich das Gefühl, jetzt habe ich es rausgelassen. Und dann sage ich
1: aber als Regisseur, Regisseurin sage ich dir ja dann, äh, war ganz toll. Ähm, wir machen wir noch mal.
0: Ja, das schenke ich dir dann auch noch ein paar Mal, aber nicht so oft. <lacht> <lacht> Dann wird sie unbequem. Da werde ich dann unbequem. Ja. Nein, aber nein, eigentlich nicht. Aber ähm, ich sag mal so, wenn man sich, wenn man sich den Luxus gönnt, in dem Moment sich frei zu machen, ja. dann überträgt sich das auch auf Regie und das Team und dann wird in den seltensten Fällen noch mal verlangt, das noch mal zu machen.
1: Und weißt du selbst, wenn du am besten bist? Ja. Ja. Also du spürst das. Das war jetzt.
0: Ja, total.
1: Was, was ist der, was, was passiert da mit dir, wenn du das beschreiben kannst?
0: Also, ich merke es zum Beispiel daran, dass ich äh, uneitel werde und nicht mehr darüber nachdenke, wie wirke ich jetzt, wie sitzt hm. das Haar oder so Sachen, worüber wir alle immer nachdenken. Äh, viele sagen immer, sie sind nicht eitel, das ist Bullshit in unserem Beruf, würde ich mal sagen. Ähm, Im besten Falle verliert man das beim Spielen. Da gehe ich mit, aber ansonsten sind wir eitle Menschen.
1: Also wir Schauspieler oder wir Menschen?
0: Naja, wir Menschen wahrscheinlich ja. auch. Ja, ja. Und ich glaube, wenn das ist ein Moment, wenn wenn das passiert, wenn wenn das alles wegfällt, wenn ich wirklich in dem Moment mich befinde und auch nicht mehr logischerweise über den Text nachdenken muss und das Gefühl da ist, ohne dass ich das herstellen muss, sondern es einfach aus der Figur heraus passiert, dann habe ich das Gefühl, dann glaube ich mir.
1: Und ist das auch der Grund, warum du den Kontakt zur Au Außenwelt quasi abbrechen musst, damit da irgendwie nichts nichts in dein System kommt?
0: Es ist gar nicht, dass ich das muss, es ist eher, dass es mir passiert. Es ist gar nicht, dass ich mir das vornehme, ähm, aber es passiert mir, ich habe keine Kapazität mehr. Also ich habe wirklich nur die Kapazität am Set zu sein und in meinem Hotel zu sein und ich bin ein totaler Teamplayer und bin dann so gerne auch mit dem Team zusammen und finde das so ein tolles Gefühl, wenn 40 Menschen an einer Sache arbeiten mhm. und das geil finden und auch natürlich meinen, sie sind jetzt gerade der Nabel der Welt und das wird der beste Film und <lacht> überhaupt, ja. das ist irgendwie schön man muss natürlich auch immer wissen, nach fünf Wochen so und jetzt ist es mal wieder in Ordnung. Es ja. war auch am Ende nur ein Krimi oder so. <lacht> Krimi bleibt Krimi. Aber in dem Moment ist es wahnsinnig wichtig und existenziell. Und das ist ein ziemlich tolles Gefühl, finde ich.
1: Und bist du dann am, also das gibt ja dann auch drei verschiedene anna maria Mius würde ich jetzt sagen, also wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, also dann ist, ist die eine, ist die Mutter, die die Brote schmiert, dann mhm. gibt es die, die die Rolle spielt, also auch wirklich in der Szene ist und dann gibt es aber nochmal die Anna-Maria am Set. Mhm. Ähm, und dann gibt es wahrscheinlich noch ganz viele andere, aber nehmen wir mal diese drei. Mhm. Wie ist die Anna-Maria am Set dann?
0: Die ist ein totaler Spaßvogel. Ja? Ja. Ich bin, ähm, mache viel Quatsch am Set und ähm, versuche immer dafür zu sorgen, dass alle gute Laune haben. Was auch sehr anstrengend ist. Warum weil, ist
1: dir das wichtig, küchenpsychologisch gefragt?
0: Weil ich möchte, dass eben alle das Gefühl haben, dass sie eine richtig geile Scheiße gerade machen. Mhm. Und ähm, ich möchte, dass es allen gut geht um mich herum. Und das soll sowohl im Privaten, aber beim Arbeiten merke ich es ganz besonders, weil da sozusagen das komprimiert ist auf diese Zeit und an, an diesen Orten, äh, da möchte ich, dass äh, es allen gut geht. Was dazu führt, dass ich aber auch, weil ich sofort spüre, wenn irgendwelche Schwingungen sind, alles sofort aufnehme und dann auch ähm, für jeden da bin am Ende, was auch nicht immer einfach ist.
1: Wie äußert sich das? Also da ist die Oberbeleuchterin und hat Liebeskummer und du, du spürst es und dann?
0: Naja, also private Sachen spürt man weniger am Set, mhm. aber ich spüre sozusagen, äh, wenn es Missstimmungen gibt zwischen Menschen am Set. Mhm. Das meine ich mit Spüren. Ich spüre jetzt nicht, was die privat ja. für Kram am Laufen haben. Das nicht.
1: Das ist, gut, das ist schon mal beruhigend. <lacht> <lacht> aber und wenn du jetzt, merkst du, dass gerade wenn du sowas wirklich, ich finde Totenfrau sehr, sehr tief. Wenn du sowas machst, dass dann die Stimmung besonders heiter ist, also es gibt ja manchmal genau in diesen Momenten ein, 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 äh, nach Beerdigung der Leichenschmaus, der wirklich das absurd witzigste sein kann, was man so erleben mhm. kann, ähm, Galgenhumor nennt man es glaube ich dann mhm. auch, äh, ist das in solchen Fällen auch so, dass du merkst, je härter das ist, was wir da gerade veranstalten oder nehmen wir den NS, das NSU äh, Ding, ähm, so äh, wichtiger ist es auch, dass die Stimmung gut ist, weil man kann sich natürlich auch, das ist ja auch bedrückend.
0: Sehr bedrückend, ja. Also naja, es kommt immer darauf an, finde ich. Es gibt schon Szenen und Situationen, wo ich sehr konzentriert bin davor. Das strahle ich aber auch, glaube ich, so sehr aus, dass keiner das wagen würde, mich dann anzusprechen. <lacht> äh, hm. Da lässt man mich dann auch. Aber danach bin ich dann umso lockerer. Mhm. Und dann kann ich loslassen und dann kann ich darüber auch lachen und Witze machen oder dann kann Situationskomik total entstehen. Aber davor muss ich schon auch bei mir bleiben dürfen.
1: Ich weiß, dass es so bei ein paar Schauspieler und Schauspielerinnen, die hier saßen, dass sozusagen bevor Menschen mit denen gearbeitet haben, sie sich dem Podcast angehört haben, mhm. ähm, um so ein bisschen so eine Bedienungsanleitung äh, ah, zu ja. hören. Okay. Ähm, was müsste für dich dann noch? Was müsste man bei dir noch so wissen, wenn man jetzt so sagt: Ah, nächste Woche fange ich an, mit der Mühe zu drehen. Ah, jetzt ist die im Hotel Matze. Äh, das war ja ganz gut. Dass, das, das, was ist denn der wichtig? Also was ist, was brauchst du, um gut zu sein? Das will ich eigentlich
0: wissen. Ich brauche mittlerweile schon Menschen um mich herum, die ich schon kenne, auch schon länger. Also ich habe gerne meine Maskenmüllnerin dabei. Ich habe gerne meinen Fahrer dabei. Ähm, weil ich eben meistens Filme mache, die eher in die Tiefe gehen und die anstrengend sind und die mich seelisch irgendwie auffüllen und mich nackig dastehen lassen. Ähm, das hilft mir ja. und das ist kein, das wird oft immer so von Produktion so gesehen, oh jetzt will die ihren Fahrer und es nervt und extra kosten, weil der vielleicht nicht aus der Stadt kommt oder so. Ähm, führt aber eher dazu, dass sie eine gut gelaunte Schauspielerin am Set haben morgens und mhm. ich nicht eine Verunsicherte. Ich äh, kann schnell verunsichert werden auch. Also wenn ich einen Fahrer oder eine Fahrerin habe, die ich nicht kenne und die morgens äh, mich mit Musik zuschallert oder ich mitkriege, dass der da die schlecht gelaunt ist, dann nehme ich das mit an Set und das ist dann einfach nicht schön. Dann bin ich, kann ich nicht frei agieren. Mhm. Also Genau, ich brauche mein, meine, meinen Sicherungsmenschen um mich rum.
1: Mhm. Ja. Was sonst noch?
0: Also ich bin gut vorbereitet. Das mache ich vorher. Ich weiß gar nicht, ich brauche gar nicht so viel, glaube ich. Also ich brauche schon jemanden, der dann auch was erzählen will und dem das wichtig ist, was wir hier machen. Es gibt ja oft, man macht manchmal auch Filme, wo man merkt, das ist so klassische Auftragsarbeit. Wenn ich das zu doll spüre, dann wird mir schnell langweilig.
1: <lacht> ich habe mit äh, Fatih Akin gesprochen mhm. und der sagte, äh, dass manche Filme sind wie Pickel ausdrücken, mhm. äh, weil das muss einfach raus. Mhm. Äh, und manche sind aber auch wie Fingernägel schneiden. Das ist halt notwendig. Mhm. Und gibt es das auch für dich? Also gibt es für dich auch Pickel und Fingernägel, es ist ein bisschen ein schwieriges Bild, aber es sagt es ist schon sehr... sehr
0: schwieriges Bild.
1: Aber es, also es ist <lacht> rein, wenn man es sich es vorstellt. Es ist schwierig, aber eigentlich finde ich es ganz treffend. Aber ja. vielleicht findest
0: du auch ein anderes. Also ich habe mir schon relativ früh das Recht rausgenommen, nur das zu machen, wo ich dahinter stehen kann. Also Pickel. Ja. Mhm. Ähm, also wenn ich mir meine Vita anschaue, dann würde ich sagen... Die Projekte, die Fingernägel waren, waren vielleicht fünf. Mhm. Und das finde ich einen das relativ ein, guten Schnitt. Das ist auf
1: jeden Fall ein guter Schnitt. Ja. Und woher kommt das? Also dass du, du hast auch gerade gesagt, du willst die Tiefe haben. Mhm. Das ist ja auch dann nicht unbedingt das Leichte. Ja. Also das ist dann auch äh, nicht die funny Komödie, ähm, mhm. die die ein sure shot ist mit einem Ensemble, wo alle irgendwie Fünf Millionen Instagram-Follower allein mitbringen, sondern das ist ja schon so ein bisschen das abseitige auch. Aber mhm. dadurch eben Tiefe. Was interessiert, also was suchst du in dieser Tiefe?
0: Ja, ich suche die Auseinandersetzung mit der Figur. Ich mag Dinge neu erfahren. Ich mag Dinge lernen. Ich mag äh, mich in eine Figur, wenn ich mich reingraben darf, also mhm. äh, und reinwühlen, wenn das wirklich so ein Eintauchen ist in, eine, in meine Welt für die Figur. Dann finde ich das geil.
1: <lacht> Und das sind dann für dich Frauen, die was sind? Also, jetzt hast du ne, bei Blumen, da ging es um diese um die, auch diese, äh, diese Ambivalenz, die du so mhm. gut fandst auch. Ähm, aber was kann, gibt es da zumindest bei all den Sachen, die du gemacht hast, merkst du so, das ist so ein ganz klassischer Mühe?
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich finde das Unnahbare interessant. Aha bei einer Frau. Finde ich auch im Privaten interessant. Ähm, bei Frauen interessanter als bei Männern, wenn sie unnahbar sind, tatsächlich. Ich mache mir eine kurze Notiz.
1: <lacht> das hast du dir schon gedacht, dass ich da mehr wissen will zu. <lacht> Aha, ja.
0: Zählen Sie weiter. Ähm, ja, und ich mag natürlich auch Figuren, die durch was durchgehen und die sich verändern dürfen. Also die in 90 Minuten irgendwas erleben und am Ende anders rausgehen, als sie reingegangen sind.
1: Das ist ja eigentlich das, was ein guter Film am Ende macht. Also, also eine Geschichte, wenn, wenn sozusagen am Anfang irgendwo was anfängt und am Ende wo ganz anders rauskommt und mhm. wenn dazwischen nichts passiert, ist es also auch beim Zuschauer. Also ich finde das, find das aus, wenn, wenn ich das gucke und denke danach.
0: Ja, es gibt schon auch gute Zustandsbeschreibungen, finde ich, im mhm. Film. Also es gibt ich habe jetzt so ein paar Filme gesehen, wo ich dachte, ja, oh, es wäre jetzt nicht meins zum Spielen, aber es ist eine interessante Zustandsbeschreibung. Ich finde das ein bisschen… Zum Beispiel? Mh, zum Beispiel ging es mir so mit Corsage.
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, ich finde das schauspielerisch genial, was Vicky Krebs spielt. War,
1: erzähl mal, was das, was, das, worum es in Corsage geht.
0: Um sie, mhm. um die Kaiserin ah, ja. Elisabeth. Mhm. Äh, Film von Marie Kreuzer ähm, hat viele Preise gewonnen und ist zu Recht sehr erfolgreich. Und Viktigrieps ist wirklich fantastisch. Trotzdem ist das eine Zustandsbeschreibung. Es, es gibt nicht eine wirkliche Entwicklung innerhalb der Figur. Mhm. Ähm, und das ist sieht man nicht so oft in Filmen, finde ich. Und ich fand das sehr interessant. Es hat mich aber auch ein bisschen außen gelassen.
1: Ich muss gerade an äh, drei Tage Kiboron denken mit mit Marie Bäumer. Mhm. Äh, da ist es auch so. Es ist, also beschreibt eigentlich so drei Tage und genau. es, man kriegt so ein wirkliches Bild von dieser Romy Schneider mhm. in, zu diesem Zeitpunkt, aber das stimmt, es gibt nicht wirklich eine Entwicklung. Damit hast du meine These komplett zerlegt. Das stimmt einfach nicht, was ich gesagt <lacht> habe. Yes. <lacht> ja, es kann, äh, es, komm, es kommt drauf an, sagen wir dann.
0: Ja. Es kommt wirklich. drauf an, ja. Ich glaube, dann brauchst du wirklich fantastische Schauspieler und dann geht's.
1: Dann geht's genau und dieses dieses äh, ja, das da was es braucht sozusagen, glaube ich dann wieder und das fand ich bei äh, drei Tage Chibarron auch so interessant. Diese diese was ich bei Totenfreud ebenso interessant finde, ist, dass es du merkst, da ist irgendwas, da liegt irgend die ganze Zeit und alle, man merkt auch, dass alle Figuren, die mit dieser Figur agieren, merken. Something is wrong. <lacht> und dann kriegt man als Zuschauer den Beweis dafür. Mhm. Und äh, das dadurch werde ich ja als Zuschauer ein bisschen schlauer als alle anderen. Ja. Äh, und das macht ja das ja auch. Diese Spannung macht es vollkommen ausfindig. In so, solchen Fällen. Ähm, das Unnahbare. Mhm. Mh, was, also, das ist ja auch zum Beispiel das komplette Gegenteil von dem, was ich eigentlich gut finde. Mhm. Ähm, Würde ich sagen. Mhm. Und Erzähl mir mal von deiner Welt. Von deiner unnahbaren Welt. Also, was ist, was, was reizt dich daran? Gerade bei Frauen. Also, ich
0: glaube, ich mag gerne entdecken. Und ich mag nicht gerne, wenn mir alles auf dem Silbertablett gezeigt wird. Ab Minute eins. Ob es im Privatleben ist oder im Film. Das finde ich einfach, ja, das finde ich interessanter. Ich mag, selber rausfinden und ich möchte sind auch Rätseln gut. Ich mhm. möchte darüber rätseln dürfen, ob die Frau mir gegenüber das jetzt wirklich so meint, wie sie das gerade sagt oder ob da eigentlich was ganz anderes dahinter steckt. Das ist natürlich nur bis zum gewissen Punkt interessant. ne Also es gibt, muss dann irgendwann auch den Punkt geben von okay, jetzt werden mal bitte nahbar, weil sonst verliere ich dann auch irgendwann <lacht> das Interesse. Aber ähm, Erstmal finde ich das spannend.
1: Also bei Filmfiguren kann ich das total nachvollziehen oder mhm. in Literatur. Also das ist natürlich, wenn man nicht sofort alles hingelegt hat, muss man mhm. das nicht lesen oder gucken. Aber im Privaten kann das ja auch dieses Unnahbare m, ausschließen, dass man, dass das, äh, dass Menschen sich m, gar nicht trauen, der Person nahe zu kommen. Und dann ja. verliert natürlich auch also das sind Möglichkeiten, die man dann einfach nicht hat. Ähm, oder? Ja,
0: ja, das stimmt, aber das ist ja auch oft nur, also am Ende ist ja das unnahbare Sein nur ein Schutz. Ja. Also äh, mir wird es auch oft nachgesagt, dass ich unnahbar wirke oder verschlossen und man dadurch keinen kein Zugriff auf mich hat. Und das stimmt auch. Also ich brauche lange, um mich zu öffnen oder um jemanden in mein Herz zu lassen. Aber das Schöne ist, wenn er dann da drin ist, kommt er auch nicht wieder raus. Also dann bin ich wirklich sehr umarmt. Ähm, aber bis dahin ist das ein Weg.
1: Und ist das etwas, was du mm, loswerden willst oder weniger sein willst? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ach, die ist unnahbar. Mhm. Würdest du das als ein Kompliment auffassen oder als, ähm, als eine Verletzung oder als, als was würdest du das auffassen?
0: Nee, es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache. Ich finde das gar nicht, ich würde das gar nicht bewerten mhm. für mich, ähm, weil ich finde das in Ordnung. Also wenn ich auf mein Le Leben zurückblicke und auf meine Geschichte, finde ich das in Ordnung, dass ich unnahbar bin erstmal. Mhm. Ich finde das recht habe ich. Und absolut, nee, natürlich. <lacht>
1: natürlich. Aber es gibt ja manchmal so: man, man äh, sieht Menschen und begegnet Menschen und man weiß erstmal gar nicht, warum ist der so offen und die so verschlossen? Mhm. Äh, was ist das eigentlich? Ist das. Labert er so viel, weil er irgendwas zu verbergen hat, oder labert sie so wenig, weil sie was zu verbergen hat? Das ist mhm. sowieso dabei. Oder labert
0: der er so viel, weil er sich keiner labern hat.
1: Oder das, genau, das gibt es <lacht> auf jeden Fall auch. Ja klar, auch bei Männern. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich glaube aber, natürlich, ich glaube auch an verpasste an Chancen in, in, in allen Fällen.
0: Absolut. Also glaube ich auch. Aber ich glaube auch immer daran, dass man nochmal eine Chance hat. Also ich glaube immer auch an die zweite Chance und an die zweite und dritte Begegnung. Und dann kann man sich vielleicht nochmal anders in die Augen gucken.
1: Du hast auch mal gesagt, dass du nicht an Gott glaubst, aber ans Schicksal. Mhm. Wie, wie, hat sich das, wie zeigt sich dir das Schicksal?
0: Auch momentan zeigt sich es ganz gut. Ich glaube, momentan ist ganz...
1: Momentan ist richtig, momentan ist gut, wie Herbert wieder <lacht> mal sagen würde.
0: Ja, nee, ich glaube, ähm, so seit ein paar Jahren ist es, ist es meins gut mit mir. Aber ich habe viele Sachen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, also das kann kein Gott dafür geben, weil dann wäre es einfach ein Arschloch. Ja. Ähm, und es ist aber, hat vielleicht was zu tun, wo ich dann am Ende meines Lebens stehen darf. Und deswegen muss ich durch ein paar Sachen durchgegangen sein.
1: Und glaubst du dann, also dieses Schicksal, Glaubst du, dass es etwas gibt, was dann. Also Schicksal ist doch, wenn, wenn es vorgezeichnet ist. Mhm. Und glaubst du, dass es für dich so eine Art Landkarte gibt, die sagt, diese Kacke musste passieren, damit das passieren kann und so weiter? Also so. Ja,
0: ich glaube schon, aber ich glaube, das ist in jedem Leben so. Also, ich glaube, das beziehe ich jetzt gar nicht so auf mich. Nee, nee, das ist mir.
1: Also, das wäre jetzt wirklich schwierig, wenn du sagen würdest. Übrigens, das Schicksal <lacht> ist jetzt einfach <lacht> nur mal, hat sich. Was auch immer für mich ausgedacht und alle anderen halt nicht. Nein, ich glaube einfach. Ich glaube, glaube, ein einfach, für mich ich sehr, glaube ja.
0: einfach generell daran. Also ich glaube, es gibt nichts passiert ohne Grund. Das hat mir meine Mutter ziemlich früh beigebracht und ähm, ich habe das in, in kleinen Dingen als Kind erfahren, als Jugendliche und im Nachhinein habe ich es immer verstanden, warum das dann so war.
1: Und was glaubst du, warum? Die schlechten Sachen passieren, also wenn das dann gut ist? Also wenn du da ein Beispiel nennen willst?
0: Naja, die schlechten Sachen passieren wahrscheinlich, weil ich dann der Mensch bin, der das tragen kann. Mhm. Ähm, der in irgendeiner Form damit umgehen kann. Ähm, der das vielleicht braucht für seinen Beruf um durch bestimmte Situationen durchzumarschieren. Also ich glaube schon daran, dass das Schicksal sich jetzt nicht Menschen aussucht und da richtig reinhaut, äh, die das nicht halten können. Daran möchte ich glauben.
1: Und ist das Schicksal dann in dem Moment für dich da oder für dich im Zusammenhang mit allen anderen? Also es gibt ja auch Sozusagen, das stellvertretend quasi. Also, man hat ja, also Art Auftrag. Diese Person, ähm, der geben wir mal diesen Rucksack, der ist richtig, richtig schwer, aber sie kann den tragen und sie trägt den aber auch in gewissermaßen für andere. Also ist dieses Schicksal ein Zusammenspiel ein weltliches oder ein, ein individuelles?
0: Nur? Nee, ich glaube, es ist ein individuelles. Also. Ja, da hätte ich irgendwie das Gefühl, da würde ich mich ganz schön groß und ernst nehmen, wenn ich jetzt sage, dass es für die Welt steht.
1: Also Welt ist ja auch natürlich immer sehr groß, aber es kann ja auch für das, für das kleine Umfeld sein. Das kleine mhm. Umfeld ist auch eine Welt. Also, mhm. ne, wenn man sagt, ähm, wenn, wenn man an Schicksal glaubt, ist es ja so, dann gibt, wenn an Schicksal für alle glaubt, ist es ja für alle eine Landkarte. Ja. Und dann in dieser Landkarte sind wir auch alle miteinander verbunden. Mhm. Und natürlich glaube ich jetzt nicht, dass, dass man sagt so, der Person ist heute was Schlechtes passiert, damit für die ganze Welt, ähm, in, all, in alle Ecken der Welt, irgendwie die Menschen was dafür, das glaube ich auch, das würde ja. ich auch nicht sagen. Ja. Aber sozusagen für die, äh, ich leite nur daran, davon ab, dass Schicksal ja eigentlich dann auch immer doch, ein, wenn man an, an ein allgemeines Schicksal glaubt, ist eigentlich auch immer nur im Zusammenhang mit sein kann. Mhm. Irgendwie, denke ich gerade. Ja, vielleicht. Aber man kann es nicht prüfen. Ähm, nee. Und ähm, warum glaubst du aber an Schicksal und nicht an Gott? Also, ist das.
0: Also, ich glaube, ich glaube nicht an Gott, weil ich einfach nicht so aufgewachsen bin. Mhm. Also, weder mein Vater noch meine Mutter noch meine Stiefmutter haben an Gott jemals geglaubt. Mhm. Ich war immer auf strengen religiösen Schulen tatsächlich, was lustig war. Das ist
1: Auch deine erste Rolle war als Schaf im Krimmspiel.
0: Richtig. Ja. Fand ich gut. Ja, da hat mein Vater mich ausgelacht und danach gefragt, willst du wirklich den Beruf machen? Weil das kam nur, weil ich meinte zu ihm, ich möchte Schauspielerin werden. Und dann meinte er, gut, dann hier Krippenspiel. Und dann war ich das, der Bato Schaf mit so einem <lacht> Teppich über dem Rücken und bin da über den Kirchenboden gekrabbelt.
1: <lacht> und dann Vater hat na, willst du weitermachen? Genau. Wow. Und, ja,
0: <lacht> ich durfte auch nie ähm, zum Beispiel im Schultheater mitmachen er wurde mir absolut verboten, weil er immer gesagt hat, wenn du jemals den Beruf wirklich machen willst, dann will ich nicht, dass du versaut wirst von schlechten Deutschlehrern, die meinen, sie sind Theaterpädagogen. Ach so,
1: okay. Ich habe jetzt gerade in meinem Kopf war so ein bisschen dieses, ähm, ähm, wir haben beide Kinder, beide im ähnlichen Alter. Und ähm, ich habe neulich gedacht, Ach, ich müsste es ihm nur verbieten, damit er es macht.
0: Ach so. <lacht>
1: also nach dem Motto, du darfst, also nee Beatles darfst du auf gar keinen Fall hören, das ist Teufelsmusik. Das darfst du niemals hören, um sozusagen nicht...
0: Hören, um den Effekt zu haben. Um
1: den Effekt zu haben, okay. um nicht die ganze Zeit Mark Foster hören zu müssen zu Hause. Ja, verstehe. tut ähm, mir leid. Ja, das, es gibt Schlimmeres, <lacht> habe ich gehört. Ähm, aber das war es nicht. Also er wollte eigentlich, dass du nicht versaut wirst. Ja. Aber warum
0: wollte er nicht, dass... dass also Aber er wollte dann schon, dass du Schauspielerin bist? Nee. Das auch nicht? Nee, er war eher total dagegen. Also das war richtig, es hat lange gedauert, bis er damit d'accord war.
1: Aber wenn ich das richtig gelesen habe, du warst doch die ganze Zeit mit deinem Papa am Theater, am Set und so. Also mhm. du warst doch die ganze Zeit in dieser Welt drin. Mhm. Also das ist ja so ein ich bisschen, glaube, würde man sagen, äh, du hast einen Eisladen und sagst, also Eis darfst du auf, also das darfst du auf gar keinen Fall essen. Also
0: es gibt, ich glaube, es gibt natürlich mehrere Gründe, aber zwei Gründe habe ich verstanden jetzt mit mhm. meinen 37 Jahren. Der eine ist, dass er einfach so viele Freunde hatte, die nicht erfolgreich waren in dem Beruf und ich glaube, davor will man sein Kind schützen. Das ja. leuchtet mir total ein. Absolut als ja. Selbstmutter. Ähm, und das andere ist was rein aus ihm kam, dass ich glaube, er hat ziemlich schnell verstanden, dass ich sehr ähnlich gestrickt bin wie er und ich glaube, er hat mich auch davor schützen wollen, dass man sich nicht immer, und das hat, ist ihm, glaube ich, auch passiert, so in seinen Rollen verliert und eben das Ganze drumherum, wie es mir jetzt auch passiert, nicht mehr stattfinden kann. Also Privatleben kaum, Familienleben gerade noch so, aber auch immer schwierig und sieht man ja auch an der Geschichte meines Vaters nicht immer erfolgreich. Mhm. <lacht> ähm, also ich glaube, das ist was, was er ziemlich schnell bei mir gesehen hat und begriffen hat.
1: Und du bist ja trotzdem beides. Also du bist zum einen Schauspielerin mhm. und du bist diejenige, die auch am Set ist und sagt, ich kann gar nicht draußen stattfinden. Ich muss mich. Ich. Oh, also du hast es ja erst gesagt, das ist nicht etwas, was du bewusst machst, sondern so ist das einfach. Wie, wie schaust du, wenn du jetzt das so erzählst, wie schaust du dann darauf, dass du letzten Endes ja naja, irgendwie ja genau das?
0: Naja, ich bin froh, dass ich es mittlerweile verstanden habe, <lacht> mhm. dass es so ist. Also
1: das verstehst du jetzt
0: erst? Ja, seit ein paar Jahren. Ja. Das ist nicht was, was ich schon von Anfang an verstanden habe.
1: Hast du gedacht, ach, stimmt nicht? Oder?
0: Naja, das ist ja auch, also ich meine, wenn man seine Eltern so früh verliert, dann ist die Auseinandersetzung damit ja eine ganz andere. Also sprich, du fängst viel später an, Fragen zu stellen und du kannst die ja nicht an die stellen, die es betrifft. Sondern du stellst sie dir selber oder vielleicht deinen Mitmenschen, die dir vielleicht was dazu sagen können. Insofern ist das was, was mir in den letzten Jahren erst bewusst geworden ist, dass wir uns, mein Vater und ich, da sehr ähnlich sind in, der, in dem sich aufopfern für eine Figur. Wir
1: machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Asket. asket wurde 2015 gegründet und ist eine schwedische Bekleidungsfirma, die sich auf die Herstellung von gut gemachten Kleidungsstücken für Männer und Frauen spezialisiert hat. Jedes Kleidungsstück wird bis ins kleinste Detail gestaltet und mit höchster Qualität hergestellt. Fast jeder Faden kann zu seiner ursprünglichen Farm zurückverfolgt werden. Sie sind äußerst tragbar und zeitlos, sodass ihr immer wieder zu einem ASKET shirt oder einer asket Jeans greifen werdet. Ich zum Beispiel besitze von Askit ein dunkelblaues Flanellhemd mit weißen Knöpfen und trage das wirklich sehr, sehr häufig, weil es zu fast jedem Anlass passt. Und ich merke auch, je älter ich werde, desto zeitloser möchte ich es und mag zum Beispiel gar keine saisonalen Prints auf meinem T-Shirt haben von Bands, die ich gerade jetzt gut finde und nächstes Jahr vielleicht nicht mehr so mag. Deswegen passt die Philosophie von Askit auch so sehr zu meinem Kleidungsschrank. Mit einer einzigen permanenten Kollektion anstelle von saisonalen Kollektionen, wie gesagt, könnt ihr jederzeit auf zuverlässige Favoriten zurückgreifen. Asket ist ein überzeugter Verfechter des Grundsatzes, nur das zu kaufen, was man wirklich braucht. Also nur, wenn ihr wirklich etwas Neues braucht, schaut ihr bei kommt ask vorbei. Asket schreibt man A-S-K-E-T. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Asket für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist die Leaseplan Bank, geschrieben L-E-A-S-E-Plan-Bank. Die Leaseplan Bank ist eine Online-Sparbank. 2010 wurde sie in den Niederlanden gegründet und sie kommt ohne ein teures Netzwerk an Filialen aus. Darum sind die Kosten niedrig und die Zinssätze attraktiv. Für euer Tagesgeldkonto gibt es ab sofort eine neue Funktion, Ihr könnt nämlich Unterkonten für mehr Klarheit und Struktur bei kleineren Sparzielen erstellen. Das bedeutet, dass ihr bei eurem bestehenden Konto mehrere Unterkonten für verschiedene Sparziele erstellen könnt. Sei es für ein neues Smartphone, für eine Reise, für ein Haustier, den neuen Laptop oder die Hochzeit und so weiter und so fort. Und trotzdem habt ihr jederzeit Zugriff auf diese Unterkonten und seid nicht an eine feste Laufzeit gebunden. Die ersten 50 Hörerinnen und Hörer, die ein Konto bei der Lease-Planbank eröffnen und in ihrer ersten Überweisung Matze nennen, finde ich ganz witzig erhalten 50 Euro Startguthaben. Wo und wie ihr ein neues Konto eröffnen könnt, findet ihr jetzt Info unter dem Link in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meine Werbepartner Liesplan Bank für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Bist du, aber auch das hast du erst schon so ein bisschen über die Vorbereitung gesagt, du gehst dann zu einer zu einer Bestatterin und lässt dir das erklären und machst das dann selber. Ist dieses Unnahbare auch ein Zeichen davon, dass du die Sachen meistens versuchst mit dir selber auszumachen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin keine, die nach Hilfe ruft, wenn sie Hilfe braucht.
1: Und das heißt, wenn man deinen Freund, deine Freundin wäre, wäre das eher, dass man sagen muss, wenn es dir nicht gut geht, also jetzt warst du Arcade zwei Wochen, du würdest wahrscheinlich nicht sagen, ich brauche ich brauch was, sondern es ist eher, man müsste vorbeikommen und sagen.
0: Man müsste es machen. Das haben sie aber auch alle mittlerweile verstanden. Das ist ganz schön. Ist auch die letzten zwei Wochen schön zu sehen. Ich habe einfach deine Hühnersuppe vor die Tür gestellt bekommen.
1: Das meine ich mit Bedienungsanleitung? Ja. Die machen wir ja heute so ein bisschen. Das heißt, es ist ja, immer nur Man noch
0: muss einfach machen. Also man sollte mich nicht anfangen zu überraschen, da stehe ich gar nicht drauf. Aber ähm, sozusagen was zu tun, ohne jetzt zu erwarten, dass ich dann noch Gastgeberin bin, sondern wirklich die Hühnersuppe hinstellen und wieder gehen, ja. das finde ich toll.
1: Und versuchst du das, also dein Vater hat dich ja davor gewarnt und wollte das oder wollte dich nicht... Ne Aber hat
0: mich eben nicht gewarnt, sondern hat immer nur gesagt, nee, nee du darfst nicht. Also okay. so typisch Vater-Tochter- oder vater sohn mhm. äh, Nein, ich möchte nicht, dass du das machst. Das, da gibt es ja dann keine Begründung dafür. Ja,
1: ja, ja. Und ähm, verstehe. Und dann, jetzt ist das aber passiert, jetzt bist du ja so, wie, wie du, jetzt ist ja sozusagen, sitzt ja ein fertiger Mensch vor mir. Mhm. Äh, oder noch nicht ganz, würde ich sagen. Aber äh, versuchst du das zu verändern? Also es sind ja Sachen, es ist ja nicht so, also du hast ja auch schon gelernt oder selbst erfahren, dass er auch ein bisschen Recht hat mit dem. Voll. Und und jetzt weißt du es, vorher vorher hast du es nicht gesehen oder wolltest dich auch abgrenzen und so weiter und mhm. jetzt weißt du es. Mhm. Was sagst du jetzt zu deiner Tochter? In ein paar Jahren oder vielleicht jetzt auch sogar schon, keine Ahnung.
0: Also ich glaube, der erste Schritt ist schon mal, dass ich mir dessen bewusst bin, mhm. das ist ja immer der erste Schritt und dann versuche ich ähm ja, ich versuche sozusagen Stück für Stück mich da von frei zu machen. Ich glaube trotzdem, dass es nur bis zu einem gewissen Punkt geht, weil ich bin so gepolt, was die Arbeit angeht. Ich brauche die maximale Präsenz in dieser Figur. Ähm, und die, das totale Auslöschen vom Außen. Und das ist schwierig, aber sagen, ich habe verändert, dass ich zumindest einmal die Woche mich bei meiner Familie melde oder uh -huh. so, also das sind Veränderungen im sehr kleinen, die für mich aber recht groß sind uh -huh. oder ich verändere, dass ich äh, mich innerhalb einer Beziehung trotzdem dann melde und äh, versuche, den anderen daran teilzuhaben das gelingt mir mal mehr, weniger, aber zumindest versuche ich's. es hm.
1: Was ist das, was das, also ich kenne das ein bisschen von deinem Bruder auch, der sagte irgendwann mal mhm. äh, zu mir, also es, es gab zwei Sätze, die <lacht> er mir gesagt hat, beide würde ich dir auch erzählen wollen. Das eine ist, die Kunst ist das Diktat. Ähm, und, äh, ja, also muss ich ja nicht weiter erklären. Mhm. Ähm, und das andere war, ein Mühe macht so etwas nicht. <lacht> und äh, da dachte ich schon, das ist schon
0: Ja, das ist mir ein bisschen das ist typisch mein Bruder das erste würde ich unterschreiben Ja Ja.
1: Inwiefern? <lacht> also wie zeigt sich das?
0: Naja, das zeigt sich dass wenn ich eine, äh, ein Angebot annehme dass äh, es dann wirklich nur das gibt Mhm und wenig anderes.
1: Und ist das für die Kunst?
0: Ja. Das ist für die Kunst, das ist für den Film, das ist für die Figur, das ist dafür, dass ich möchte, dass am Ende die Menschen wirklich glauben, dass ich da durchgegangen bin innerhalb meiner Figur.
1: Und was soll ich, also was wünschst du dir von mir, wenn ich das gucke? Also was, verstehst du, was ich meine? Also du
0: ich wünsche mir deine, deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Du sollst dich darauf einlassen.
1: Das mache ich ja auch bei, keine Ahnung, das könnte ich auch, nein, das mache ich jetzt persönlich nicht, aber es machen ja Menschen, würden Menschen auch machen, wenn du bei Temptation Island wärst. Jetzt mal so ganz Also kek. wenn
0: ich Temptation Island gucke, mhm. was durchaus vorkommen kann. Ja, auch, ja. Ähm, Grüße an
1: Elena Gruschka an dieser Stelle. Richtig.
0: Mhm. Dann erwische ich mich mehr dabei, dass ich am Handy parallel bin, als ich, dass okay. ich Temptation Island gucke. Ah ja. Okay. Die haben nicht meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Gut. So weit kommt's noch.
1: <lacht> okay, verstehe. Und aber wenn ich das jetzt sehe, also äh, vielleicht auch wirklich äh, äh, Totenfrau. Ich sehe, ich sehe das. Und was möchtest du? Ähm, was dann? Also die, die, ja, die ungeteilte Aufmerksamkeit. Aber das glaube ich nicht, dass das alles ist.
0: Ich möchte, dass du ähm, also natürlich möchte ich, dass du glaubst, was ich dir da vorspiele, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte, dass du berührt bist. Ich möchte, dass du wütend bist. Ich möchte, dass du all das, was ich in der Figur fühle, dass du das auch fühlst. Dass du mit mir zusammen da durchgehst.
1: Ich muss trotzdem noch ein Warum dahinter hängen. Warum ist also warum möchtest du, dass, dass ich das
0: Weil ich mich für dich ausziehe.
1: Annette Frier sagte mal, dass es ein zu, sich zur Verfügung stellen ist.
0: Auch, ja. Das ist wahrscheinlich die gesündere Form. Da muss ich noch hinkommen.
1: <lacht> <lacht> Aber ähm,
0: Momentan ist es noch mehr bei mir. <lacht> also gefühlt. Noch,
1: es ist zu sehr bei dir dann?
0: Noch. Nee, es ist zu sehr ähm, es ist so kompromisslos, dass es, ähm, dass es ja auf meine Kosten geht. Also, dass ich sozusagen am Ende eines Drehs ein paar Wochen brauche, um zu mir zu finden, um wieder frei Mama sein zu können, um Brote schmieren zu können. Also, diese ganzen hm. Sachen, die kosten mich unglaublich viel Kraft erstmal. Und, ähm, ich glaube, das kann jemand wie Annette Frier schneller wieder hinkriegen. Und
1: wenn ich dich da sehe auf dem Bildschirm, bist du das dann auch? Also ist das ein, ein Teil von dir, den du mir da zeigst?
0: Also er kommt ja aus mir heraus. Ja. Der wird schon was von mir drin sein, klar.
1: Und ist das auch, ähm, wenn du eine Rolle annimmst, dass du sagst: Ich möchte diesen Teil entdecken? Ich möchte mal gucken also in mir rumwühlen?
0: Ja, ich glaube, das passiert. Das ist jetzt keine bewusste Sache beim Lesen, dass ich denke, ah, das möchte ich jetzt in mir finden.
1: Es gibt ja quasi das eine ist ja so, ich möchte gerne Motorrad fahren, check. Ich möchte mhm. gerne, äh, ich hätte gerne, ich würde gerne mal einen Tanzfilm machen, check mhm. und so weiter. Es gibt ja so ganz viele verschiedene. Äh, oder du hast ja auch durch deine, hast du so eine Bauhaus-Serie gemacht? Mhm. Dann kann man sich damit auseinandersetzen und mit der Epoche. Man mhm. es ist es ja auch so ein schönes Bibliothekserleben mhm. und eben auch für irgendwas musstest du Bratsche lernen, habe ich irgendwo mhm. gelesen. Ne? Und ähm, das ist ja das eine auf so einer ganz praktischen äh, sachlichen deutschen mhm. Art und Weise. ja äh, Handwerk. ja Und das andere ist aber Erforschung. Und das scheint dir ja total wichtig zu sein. Also ne das, das scheint ja wichtig zu sein, zu in dir zu forschen. <lacht> Ja. Und auch das andere in dir forschen. Mhm. Also, dass es auch nicht leicht ist. Also du sagst jetzt nicht, haha, gucken Sie mal, hier ist die Frau Mühe, sondern du willst unnahbar
0: na Naja, ich finde schon auch dieses, also natürlich will ich nicht alles privat preisgeben, weil ich möchte, dass der Zuschauer die Möglichkeit hat, die Figur dann zu sehen in dem Moment, wo ich sie spiele und nicht zu denken oder zu sehen, ah, die hat doch aber beim letzten Interview gesagt, weiß nicht, die hasst Tanzen, jetzt tanzt sie da in dem Film, die arme Sau, ist ja doof, gelaufen. Ja. Das möchte ich nicht, sondern deswegen ist es immer so ein so eine Gratwanderung, auch in Interviews, auch jetzt mit dir so ein Interview, Ne, wie weit geht man, wie weit öffnet man sich und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich anfange, mich zu öffnen, weil ich weiß, dass das okay ist. Es ist in Ordnung. Mhm. Trotzdem möchte ich für den Zuschauer weitestgehend ein unbeschriebenes Blatt bleiben.
1: Mhm. Für mich in den meisten Fällen funktioniert es tatsächlich, wenn es gut ist. Also so auch, ähm, ich habe das auch hier schon mal gesagt, äh, sozusagen, wenn, wenn Schauspieler, Schauspielerinnen Werbung machen, ähm, und dann gibt es ja manchmal die Situation, dass man, ähm, wenn es, also ich, ich merke, wenn es kein guter Film ist, dann sehe ich den Schauspieler, die Schauspielerin mit der McDonalds-Tüte in der Hand, mit der mhm. sie vorher noch Werbung gemacht hat. Mhm. Äh, wenn es ein guter Film ist und eine gute Performance, vergesse ich ja alles, da gucke ich auch nicht mhm. aufs Handy. Mhm. Also eigentlich ist, glaube ich, dass Schauspieler, Schauspielerinnen alles eigentlich machen können, an äh, alles sagen können, äh, der größte Depp, die unnahbarste, nahbarste, was mhm. auch immer sein kann, aber wenn es gut ist, ist es gut. Und mhm. eigentlich ist das so ein, so ein Gradmesser, finde ich, so ein bisschen. Mhm. Also für mich zumindest.
0: Ja, für mich auch.
1: Kannst du nachvollziehen? Ja, ja. total. Okay. Unnahbarkeit findest du bei Frauen gut, bei Männern nicht.
0: Mhm. Interessant, ne?
1: Ja, natürlich. Ja. Warum?
0: Ich glaube, weil ich das Männern nicht wirklich glaube. <lacht> Ah, genial. Ähm, ja, ich glaube, so einfach ist es. Ich glaube, dass es Männer nicht unnahbar sind. Ich glaube, <lacht> <lacht> das ist einfach Quatsch.
1: Wow. Was für eine Aussage.
0: Hm? <lacht> Lass ich jetzt mal so stehen.
1: <lacht> du siehst also, du siehst in ein Gesicht, was sehr erstaunt ist. Okay. Beweis es.
0: Oh. <lacht> Also, oder vielleicht habe ich auch einfach noch nie jemanden kennengelernt, noch nie einen Mann, der unnahbar war, wo ich gedacht habe: Ja, das glaube ich dir jetzt, das ist interessant. Also.
1: Aber in deinem Berufsfeld? Ja. Ich nehme jetzt mal eine Person, mit der du gearbeitet hast. Okay. Und die ich als unnahbar definieren würde. Okay, ich bin gespannt. August Deal.
0: Nee, das, August und ich sind so eng. Und äh, mit August ist es so, dass wir uns sehen und sofort wissen, wie es dem anderen geht. Okay,
1: das ist natürlich das Gegenteil von unnahbar. Ja. ja. Okay. Es gibt
0: ja Menschen auch im Unnahbar die sich treffen. Und dadurch sind sie nicht mehr unnahbar. Und, und das ist, das ist August. Der, und du. Ja. Das ist jemand wie Daniel. Mhm. Ähm, das ist jemand wie Hannah, die auch unnahbar wirkt. Wenn ich die sehe, dann weiß ich, was bei dir los ist.
1: Dann erkennt ihr euch in eurer... Ja, Okay, das heißt, na gut, das ist natürlich dann super fies, ja. Wenn du also du als die unnahbare mit der mit der Superkraft Unnahbarkeit sag dann natürlich, wenn ein Mann unnahbar ist, äh, also für mich zumindest in dem Fall Augustin und ich würde auch wirklich äh, Daniel Brühl auch dazu zählen, dann äh, dann sagst du natürlich, äh, na gut, ja, für mich nicht, ja. Also es ist ja so ein bisschen, als wenn ich sagen würde, ja ich, ich, ich als würde Aber so ich Tim ja Melzer sagen, jeder kann kochen. Ja, das stimmt ja aber nicht, ja gut, ja pf, doch. Also, aber das ist
0: ja sehr persönlich, ja. also das ist ja total individuell und äh, auch was man für eine Geschichte mitbringt, also wo man sich wiederfindet und sieht und ähm, verstanden fühlt.
1: Das heißt, für dich sind Männer unnahbar, weil du selbst unnah bist, unnahbar bist. Also nee, für dich sind Männer nicht unnahbar, weil du unnahbar bist und sie darin erkennst. Woo. Jetzt muss ich selber überlegen. Jetzt
0: muss ich aber auch drüber nachdenken. Bitte? Aber kannst du nicht damit was anfangen, dass Frauen, die unnahbar sind, irgendwie interessanter sind als Männer, die unnahbar sind?
1: 100 Prozent. Schau. Na, zu 100 Prozent. <lacht> also das, da will ich natürlich, absolut. Ja. So, ähm, Wobei ich sagen muss, dass in bei mir ab einem gewissen Alter, dass ähm, eine Unnahbarkeit so auf einer, ich sag mal so Flirtebene, ebene
2: mhm.
1: ich bin da raus irgendwann gewesen, weil mir das zu anstrengend war. Weil meistens, das ist dann Reverse jetzt hier, mhm. wenn Männer sind nicht unnahbar, nicht wahr? Mhm. Äh, dann eher, ja, ach so, du, du entblätterst das dann und, und du kommst so ein bisschen dahinter und merkst, na gut, also das ist. Äh, das war Show off Da ist gar nicht so viel. Also, das ist ähm, das gibt's auch ja. Das gibt's ja. auch. Also, du denkst so. Gibt's auch bei Frauen. Also, ja. na klar, es also gibt ja
0: ganz viele äh, unnahbare Frauen, wenn ich mich dann mit denen unterhalte und dann. Aber das ist ja dann eine schnelle Sache. Also es ja. erfährt man ja nach ungefähr fünf Minuten, mhm. ist das ja klar.
1: Das ist dann sozusagen ein äh, das gespiel eine, Rolle eine gespielte Unnahbarkeit. Mhm. Und das ist, da sind wir uns einig, das ist immer langweilig, oder? Super langweilig. Eigentlich, eigentlich ist alles, was gespielt alles, ist. Alles, was unecht ist, ist, ist langweilig. Ja, voll. Ja. Und ja, da sind wir uns doch einig. Na, also haben da doch. wir Da sind wir uns doch oh. einig. Puh.
0: Okay, haben wir nochmal die Kurve haben, haben bekommen. Haben wir die Kurve
1: gekriegt? Also Wir haben festgestellt, <lacht> es gibt unnahbare Männer, nur mhm. für dich nicht, weil du selbst unnahbar bist und du die erkennst. <lacht> ich, der nicht unnahbar ist, für mich sind August Diel und Daniel Brühl unnahbar.
2: Mhm.
0: Hattest du die schon mal bei dir? Daniel ja, Ah, ja,
1: stimmt. August aber noch nicht. Ich mhm. habe ihn aber neulich gesehen
0: mhm.
1: und habe nämlich genau das auch, da ich dachte es gibt ja so manche Menschen, denen man so, na mir ist es ja neulich bei Thorsten Merten so gegangen und den habe mhm. ich einfach angelabert, weil ich irgendwie dachte, den kann man einfach anlabern und habe ich es auch einfach gemacht und der hat sich auch gefreut, habe ich auch gemerkt, aber bei August, August genau, habe ich gedacht, den würde ich im Leben nicht anlabern. Mhm. Also so, da ist auch, äh, das ist mir zu gefährlich.
0: Mhm, verstehe.
1: Und äh, das, das, ähm, dich anlabern würde man auch nicht machen, eigentlich. Ähm. Jasna zum Beispiel, ja. 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 Das M stimmt, ja. M
0: ja, ist ja, erlebe ich auch oft, dass ich dann nicht angesprochen werde, aber sie schon. Und findest du das gut? Es ist mir egal. Es ist dir egal. Es ist mir wirklich Also nicht egal. ansprechen
1: im Sinne von, äh, möchten Sie äh, möchten Sie ein Foto mit mir? Äh, nein, nein. Nee. Ja, ja.
0: Es ist mir egal und ich glaube, es ist mir am Ende auch dann vielleicht lieber nicht angesprochen zu werden. Es ist ja auch das, was man ausstrahlt. Also das ist ja.
1: Jetzt, wo du so vormittelt ja. Ich habe ja,
0: hab ja kein Schild dabei, bitte sprich mich nicht an, aber ja. scheinbar strahle ich das aus. Und ich finde das okay. Also das ist ja irgendwie meine letzte... Art der Privatsphäre zu schützen.
1: <lacht> Weil wir gerade bei Daniel und äh, August, die
0: sind.
1: Mhm. Das ist ja so, das war für mich so der erste Film, wo ich dich gesehen habe. Das
0: war mein zweiter Film. Das war dein
1: zweiter Film, was nützt die Liebe in Gedanken. Richtig. Und das war damals in der Zeit, das ist 2,4 gewesen. Ja. So irgendwie, ja. ne? 2,3, 2,4. Das war so, Jana Palaske war noch mit dabei. Mhm. Ähm, das war so, boah, was ist da los? Das war so ein, so ein, äh, Titanic-Moment eigentlich, also mhm. als äh, so in unserer Bubble und dann wart ihr natürlich auch immer mal wieder irgendwo zu sehen, im Magnetclub und so weiter und so fort und das war auch krass. Ähm, wie war diese Zeit für dich? Also wenn du dich daran erinnerst, ich weiß auch, dass du ungefähr zur ähnlichen Zeit nicht unweit von hier gejobbt hast im Steinhaus an der ja. Bar. Ja. Ähm, und da habe ich gedacht, krass, also das war ja dann äh, gleiche Zeit, für uns die größten die größten die es gerade so gibt mhm. und dann arbeitet ich aber an der Bar. da habe ich dich aber nie gesehen. Ich habe
0: ein bisschen später da gearbeitet, ah, ja. aber ja, für dich ist das die gleiche Zeit wahrscheinlich.
1: Aber wie war das Ä diese, dieser äh, hast du diesen Hype auch gespürt? Hast du das Flüstern
0: gehört? Ist, nee, oh, überhaupt nicht. Das, da nee. Also das Flüstern über Daniel habe ich gespürt, weil mhm. der damals so da kam er dann auch gut bei Lenin raus mhm. und so. Das war sozusagen der Zenit, würde ich sagen, oder der erste Zenit in seinem in seiner Schauspielerkarriere. Das spürt man natürlich schon als Mitmensch, aber ähm, ich habe das nie auf mich bezogen. Aber die Zeit oder die Dreharbeiten waren fantastisch. Es war ganz toll und sehr viel, mh, also sehr wichtig in meinem Leben, das gemacht zu haben. Und ich war 16. Hatte mein, war mein zweiter Film und durfte mit diesen beiden tollen Schauspielern zusammenarbeiten. Noch Ture Lindhardt war auch noch dabei. Auch ein großartiger Kollege. Und ähm, ich habe mich da sehr aufgefangen und aufgehoben gefühlt. Und die waren wirklich, die haben mich behandelt wie ihre kleine Schwester. Die waren wahnsinnig niedlich und haben immer geguckt, dass es mir gut geht. Haben immer auf mich aufgepasst. Ich war äh, damals sehr unglücklich verliebt dann und das, äh, die waren immer so dafür da, dass Hauptsache Anna geht's gut. Mhm.
1: Und ihr seid Freunde? Ja. Und seid ihr Freunde deswegen, weil ihr euch so früh kennengelernt habt?
0: Ja, ich glaube schon, dass das für uns alle ein wichtiger Film war. Eine wichtige Zeit, eine sehr intensive Zeit. Und dann Daniel und ich wohnen um die Ecke voneinander. Dadurch haben wir uns oft mhm. gesehen. Und August und ich hatten vor ein paar Jahren das Glück, nochmal bei Bauhaus zusammen mhm. zu spielen, was auch toll war, auch irgendwie über vier Monate zusammen zu arbeiten und das war auch nochmal was ganz anderes, weil ich natürlich wesentlich älter war und er mich nochmal ganz anders wahrgenommen hat und das war irgendwie, ähm, es ist einfach sehr vertraut mit den beiden.
1: Und wie war das für dich dann am Anfang an, an diesen Sets zu sein? Du hast es durch deinen Papa ja schon miterlebt, ähm, eher am Theater, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, aber auch interessant fand ich, du warst ja sehr jung, also sowieso, und dann bist du eigentlich in deiner Kindheit die ganze Zeit hauptsächlich mit erwachsenen Schauspielern und Schauspielern. Das macht ja auch das hinterlässt ja total Spuren auch, mhm. ähm, würde ich sagen. Und wie war das dann für dich, am Set selber zu sein und da selber das, was deinem Papa vorher passiert ist, und bitte, also das Licht geht an und dann mhm. geht bei dir die Kamera an. Mhm. Ähm, da haben wir erst schon am Anfang drüber geredet. Wie war das, warst du dann auch nervös oder war das auch sofort so dieser Moment?
0: Ich, das ist es. Also ja, ich war natürlich und bin auch nach wie vor immer nervös oder ähm, habe auch Schiss, da nicht mhm. bestehen zu können. Aber das ist auch ein Motor. Und ich glaube, das war es bei meinem Vater auch. Mhm. Ähm, was ich als Kind erlebt habe, äh, sagen mit den Kollegen und Kolleginnen, am Theater und in der Kantine waren eher Sachen, die ich befremdlich fand. Also ist natürlich ist es schön, als Kind so hofiert zu werden von so vielen erwachsenen Menschen und alle finden dich niedlich. Aber es ist auch super anstrengend, so viele besoffene Menschen auf einmal zu erleben, die auf dem Tisch tanzen und sich für wahnsinnig toll und schön halten. Das ist eher was, ähm, was ich mir verbitte zu sein. Also ich wollte nie die laute Schauspielerin sein, die, die nach außen geht, die, die rumgrölt und besoffen immer irgendwo rumhängt.
1: Fängt das da sozusagen dieses Funktionieren auch schon an? Also dass, dass man als, als Kind auch vom Hauptdarsteller ja auch gewissermaßen funktionieren muss?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich wurde schon zu Sachen mitgeschleppt, wo ich meine Tochter nicht mitschleppen würde. Also ständig in der Theaterkantine rumzuhängen und da zu schlafen unterm Tisch, weil die Eltern da jetzt noch unbedingt sitzen wollen, das würde mir so nicht passieren. Mhm.
1: Das ist äh, interessant. Also es geht mir genauso. Also so mhm. ähm, auch diese das hatte ich bei dir auch gelesen, wie oft du umgezogen bist mhm. und, und wie viel Schulwechsel und, und so weiter und so fort. Das ist auch etwas. Also, wenn man sich jetzt, also das. Ich, jetzt selbst Eltern merkt man ja, das, das Wichtigste ist eigentlich eine gewisse Form von Routine und. und, und
0: Total, ohne und Sicherheit. Also meine Tochter geht jetzt in die vierte Klasse. Damals war das schon meine dritte Schule. Mhm. Das ist wirklich wenn ich mir das vorstelle, dass ich ihr das antue, die würde mir ein Vogel zeigen. <lacht> Recht.
1: <lacht> und sind, konnten sich aber dadurch, dass du das jetzt anders machst mit deiner Tochter, konnten sich da auch Sachen so auflösen? Also es gibt ja Sachen, die einen dann ja, doch nerven. Ja, ich bin,
0: ich bin auch gar nicht so, dass ich sage, äh, was für eine Scheiße mir da angetan wurde. Ich habe ja davon auch gezerrt und bin jetzt auch der Mensch, der ich bin, weil ich das erleben durfte. Also so anstrengend, das war ständig, die Schule zu wechseln und sich immer wieder neue Freunde zu suchen, war das schon ja auch äh, am Ende, jetzt zumindest würde ich sagen, mit 37 kann ich daraus die positiven Dinge ziehen ja.
1: und sehen. Voll, aber es gibt ja auch auf der anderen Seite so eine Art, also das ist bei dir nochmal was völlig anderes, als glaube ich bei vielen anderen Menschen, es ist ja sozusagen, dein Vater hat ein Denkmal, mhm. ne? also so ein übergroßes Denkmal mhm. Und ähm, als Tochter, als Sohn, mhm. weiß man ja auch, wo das Denkmal marode ist. Äh, wo es Sachen gibt, die irgendwie einen irgendwie nicht so. Und das, das stelle ich mir auch gerade nach dem Tod so schwierig vor. Ähm, dass du so auf der einen Seite natürlich, aber du kennst auch eben die Abers. Und äh, dafür gibt es aber gar nicht so richtig so einen Raum, stelle ich mir vor.
0: Also ich fand das, das das Schwierigste und jetzt auch im Nachhinein wirklich das... Das Schlimmste für mich, nachdem ich meine Eltern verloren habe, ich war 21 und 22, dass ich danach damit beschäftigt war, ja. als individuelle Person gesehen zu werden. Und sozusagen immer vor jedem Interview klar war, keine Fragen zu meinen Eltern, ich bin ein eigenständiger Mensch. Also sich sozusagen von den liebsten Menschen, die du gerade verloren hast, musst du dich in der Öffentlichkeit oder willst du dich auch freimachen, weil du diesen banalen Vergleich nicht haben möchtest mit deinen Eltern, weil so, wo soll der hinführen, also ich kann nicht verglichen werden mit meinem Vater, das geht schon nicht das Geschlechts wegen, so ist einfach Bullshit, äh, mit meiner Mutter aber auch nicht weil sie viel älter war, weil sie eine ganz andere Schauspielerin war ähm, und dass ich sozusagen mich davon frei machen wollte, aber eigentlich noch damit beschäftigt war trauern zu wollen und ja auch die wichtigsten Menschen verloren habe das ist das, was wirklich hart war und was super anstrengend war. Auch in der Öffentlichkeit sich immer so hinzustellen, zu sagen, ich bin nicht die Tochter von, sondern und das mhm. war, das war, hat extrem viel Kraft gekostet, ehrlich gesagt. Und jetzt bin ich eher so, dass ich sage, ähm, also na klar, es gibt viele Menschen, die meine Eltern sehr verehrt haben und auch immer noch verehren und ich kann das hören, ich kann das annehmen. Manchmal freue ich mich auch drüber. Manchmal lasse ich es einfach stehen, weil es mir zu äh, übergriffig ist, mhm. wie Menschen auch damit umgehen. Ähm, und trotzdem kann ich denken, naja, du weißt aber auch nicht, was dahinter <lacht> los war.
1: <lacht> schön, schön, Berliner. Aber was ist, ähm, also das ist ja das, wenn man über dich liest, dann ist genau dieses, die Tochter von, das kommt immer also, mhm. das ist, kommt bei mir nicht zum Beispiel, ne? Also so Hagen, Hischer steht da nicht, mhm. bei dir steht Ulrich Mühe da. Mhm. Wenn du, also weil wir ja so ein bisschen auch bei Bedienungsanleitungen mhm. äh, heute sind, was auch im Nachhinein, was ist der richtige Umgang damit? Auf der einen Seite ist das ein Elefant, der im Raum steht. Mhm. Der muss nicht immer rosa-rot sein, der kann auch richtig schwarz sein. Mhm. Gleichzeitig glaube ich auch immer wieder daran, naja, dem Elefanten direkt zu benennen, ist irgendwie auch was Gutes. Das nimmt dem so ein bisschen. Mhm. Ähm, na, wenn man über Depressionen und so weiter, mhm. dann ist eigentlich sie nicht zu benennen das Gefährlichste. Aber mit dieser, mit dem Abstand, den du jetzt auch dazu hast, was ist der richtige Umgang? Also auch für ein Gegenüber, jemand wie mich, der <lacht> dich vielleicht kennenlernt oder ein Interviewer oder äh, eine Kollegin am Set. Also,
0: ich glaub, es was hättest eine, du dir gewünscht? Ich glaube, es ist eine Timingfrage. Mhm. Du kannst ein 23-jähriges Mädchen nicht fragen, wie sie mit der Trauer umgeht. Das ist einfach, wie, ja. wie soll sie darauf antworten? Ähm, mhm. Was erwartest du? Wie ehrlich wird diese Antwort ausfallen? Ja. Ähm, die meisten hätten von mir, glaube ich, äh, gerne eine wahre Antwort bekommen. Ich hätte gerne oft gesagt, fick dich und habe immer einen Weg dazwischen genommen, weil wir ja das eine noch das andere konnte ich sagen. So. Ähm, insofern ich glaube, es gibt Räume, wo man diesen Elefanten benennen darf. Hier ist ein Raum, mhm. weil wir zwei Stunden Zeit haben miteinander, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt ähm, in einem Alter, wo ich über bestimmte Sachen reden kann, ohne dass ich mich entblöße, ohne dass ich das Gefühl habe, ich rede schlecht über meine Eltern oder mhm. ich, ich äh, rede zu gut über sie, obwohl sie es gar nicht waren oder so. Also ich glaube... Mh, ich kann mir die Freiheit jetzt rausnehmen, über bestimmte Dinge zu reden. Ich kann es nicht in einem zehn Minuten Telefoninterview. Hm. Das schaffe ich nicht. Klar. Da habe ich nicht den Raum, da hm. habe ich nicht das Vertrauen und da habe ich auch einfach keinen Bock drauf. Und wenn ich da dann immer wieder gefragt werde, werde ich auch pampig. Also dann und deswegen hast du wahrscheinlich auch vorher gehört: Bitte stell keine Fragen dazu oder dazu.
1: Nein, habe ich nicht. Ah, okay. Nein
0: weil die meisten das gerade wieder hören, weil das natürlich auch in Bezug auf Totenfrau, ist das natürlich für jeden Interviewer oder Interviewerin gegeben, diese Fragen zu stellen. Das verstehe ich auch. Ihr macht ja auch nur euren Job so. Mhm. Ähm, und trotzdem muss ich versuchen, mich zu schützen und zu gucken, wie weit mache ich mich hier auf und was kann ich dir mitgeben, ohne dass ich das Gefühl habe, danach und gleich im Auto sitze und denke, scheiße, ich muss das stoppen, weil mhm. ich habe mich zu sehr geöffnet.
1: Das verstehe ich vollkommen. Ähm, wenn du, also ich bin 43 mhm. und meine beiden Eltern leben noch. Mhm. Und ich glaube, und du hast ja Freundinnen und Freunde, wo das auch der Fall ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dieses Freimachen von den Eltern also ich habe gelernt, dass das viel länger dauert, als man so denkt. Also und, und auch viel später stattfindet. Viel später. Also dieses mhm. ganze Pubertätsgelaber, ja, ja, das ist ein, das ist das, das ist
0: ein kleiner Teil. Das ist ein
1: kleiner Teil. Nein, das, also ich würde sagen, das ist mir erst in den letzten drei Jahren so richtig mhm. oder vier Jahren so richtig gelungen. Und ähm, und dieses egal, was die sagen oder so und das habe ich, Da habe ich darüber nachgedacht, wie das ist, wenn man seine Eltern verliert. Mhm. Ähm, und ob es nicht aber dennoch am Ende irgendwie doch das was Ähnliches ist. Also es scheint mir so ein bisschen, als hättest du jetzt dich auch so freier gemacht und deswegen kannst du darüber reden einfacher. Absolut. Und ich kann es auch, weil ich mich auch freier gemacht habe. Also ja. entdeckst du das auch bei anderen Freunden?
0: Ja, total. Also... Ähm Natürlich sozusagen haben die eine andere Möglichkeit oder haben andere Instrumente dafür in der Hand, weil mhm. es die Eltern noch gibt. Ähm, trotzdem gehen wir durch ähnliche Zustände durch, mhm. was interessant ist, ja.
1: Mhm. Und wenn du diesen diese Serie jetzt machst und genau das, ne, du sagst, okay, na klar, das ist ja eine absolute Einladung, Totenfrau, da ist das Wort Tod, äh, mhm. das Tod steht immer da, wenn man dich liest sozusagen. Mhm. Ähm, Hast du dir diese Frage auch gestellt, bevor du die Rolle angenommen hast? Nee, tatsächlich.
0: Das ist so lustig, aber ich mache das nie. Also, ich habe auch nie vorher die Angst, ah, das könnte dann dazu führen. Mhm. Aber das, ich glaube, das ist auch gut, sonst würde ich, mhm. hätte ich wahrscheinlich 50 Prozent meiner Filme nicht gemacht. <lacht> das und ist genauso wie, dass ich nicht darüber nachdenke, dass es Netflix ist und äh, dann weltweit zu sehen ist. Das ist, das macht denke ich auch nicht drüber nach, sonst würde mir das einen immensen Druck machen.
1: Ja, naja, aber es ist auf der anderen Seite ja auch, in dem Moment, wenn du, und das ist auch egal, welche Rolle, ne, wenn deine Arbeit, wie du sie machst und deine Rollen, die du spielst, bedeuten ja immer eine ganz andere Auseinandersetzung damit, als, sage ich mal, andere Rollen. Wobei ich nicht sagen will, dass man irgendwie komische Rollen nicht genauso doll vorbereiten muss. Aber du suchst eine <lacht> Tiefe so, in deinen Rollen. Und genau, du und
0: aber auch phasenweise, ne? Also, ich mag auch genauso gerne Komödien und ich gucke auch gerne Komödien und spiele sie auch gerne. Ja. Also, äh, nicht, dass das hier falsch verstanden wird, aber es ist, wie du sagst, eine andere Art der Auseinandersetzung. Und es gibt Phasen im Leben, finde ich, wo man sich eben tiefgründiger mit den Dingen auseinandersetzen möchte.
1: Und das ist halt, und deswegen kannst du das jetzt auch machen, weil du weißt, okay, du kannst die, also, ich frage mich, ob das auch un das Unterbewusstsein, ob man jetzt die Konsequenzen abschätzt oder nicht, aber irgendwie sagt eine, es gibt ja auch Signale, glaube ich schon auch, die sagen, das geht jetzt.
0: Es ist jetzt soweit. Ja. Ja, absolut. Aber das ist dann auch vielleicht gehört in die Schicksalsrubrik. Ja, 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 ja voll.
1: Ja, ja, also ich, ich habe mich das auch gefragt, warum ist das so bei Eltern? Wie lange das dauert? Wie lange das? Ähm, wie lange wirkt das? Und jetzt das zu hören bei dir, finde ich irgendwie total schön, dass es eben auch, weil es kann ja auch sein, dass wenn die Eltern so früh sterben, dass das wie so ein, eine Filmszene ist, die nicht weitergeht, die so das Bild bleibt so eingefroren und man kommt nie dazu, sich wirklich loszulösen davon.
0: Und das war lange so, mhm. klar. Ja, ja. ja,
1: Deswegen, aber das ist total schön zu hören, mhm. dass das ähm, dir gelungen ist,
0: trotzdem möglich ist.
1: Ja, voll. Also das ja. ist ähm, das ist erstaunlich eigentlich. Mhm. Hast du, wenn ich das fragen darf, daran aktiv gearbeitet? Oder hast, ist das äh, Zeit?
0: Ich glaube, es ist Zeit. Es ist ein schleichender Prozess. Aber ich habe immer wieder auch aktiv daran gearbeitet, ja.
1: Und hast du gemerkt, dass, dass die Sachen Also bist du freier jetzt?
0: Ja, also ich glaube, ich bin gerade in so einem Zwischenzustand von gefühlt nach außen freier, aber innen sehr Beladen, gerade mit sehr viel oh. Kram, den man noch so sortieren muss. Viel Gepäck. Und es kommt, aber das ist ja, das Schöne daran ist ja, dass man auch weiß, das geht auch wieder weg.
1: <lacht> das ist das Gute am Älterwerden, oder? Ja, also. Das dieses, wird
0: auch wieder Tag, wenn es mal Nacht war.
1: Ja, auch dieser Liebeskummer, von dem du, ne, diesen mhm. 16-jährigen Liebeskummer, der ist ja das mhm. Schlimmste der Welt mit 16. Oh, schrecklich. Mit äh, 36 ist es so, ja. Auch scheiße, aber es ist ja. irgendwie so, ja, gut, hatte ich mit 16 auch schon. Ist, äh, ich habe es überlebt. Ich habe überlebt. Das ist irgendwie das, das, das Gute daran, finde ich, ja. dass ich die Zeit. Ähm, was, also, ganz unabhängig von dieser besonderen Situation, was glaubst du, wo du gerade stehst in, in, in deinem Leben? Wenn man das jetzt einmal so, erst waren wir bei der Welt, jetzt machen wir es nochmal ganz groß.
0: Also, ich glaube, ich bin schon noch sehr auf der Suche, was ich brauche zu meinem Glück. Ich bin wahnsinnig gern Mama und bin glücklich, dass ich so früh Mama geworden bin.
1: Du hast 27, glaube ich, ne? Mhm. Ja.
0: ja. Ähm, das war auch eine sehr bewusste Entscheidung damals. Und wachse immer mehr in das Mama-Sein rein. Das ist nicht so, dass mir das von Anfang an wahnsinnig gut lag. Also ich glaube, ich habe das alles so, in Ordnung gemacht, mhm. aber ähm, und immer so mit dem in meinem besten Gewissen versucht alles richtig zu machen, aber mh, mit meinem mich finden kann ich ja auch nur besser werden als Mama.
1: Ich ver versuche gerade, ob ich es verstanden habe oder nicht.
0: Mhm. Also also mit der mit der Auseinandersetzung mit mir selber. Mhm. Kann es nur besser werden im Umgang mit den Menschen. Und jetzt nicht nur auf Mama bezogen, ja. sondern auf alles.
1: Gibt es Momente, wo du dir wünschst, du könntest so eine Pille nehmen und die Sache wäre geritzt?
0: <lacht> <lacht> nee. Nee, ich mag auch den Weg. Ja. Der Weg ist okay, der ist sauer anstrengend manchmal, aber ich habe ähm, gute Wegbegleiter, ja, wo ist, es geht.
1: Was, was holst du dir dann? Also Wo sind deine äh, ähm, Katja Saalfrank, äh, die, die Familientherapeutin, die immer von äh, Vitaminpillen. Mhm. Ähm, was, was sind deine? Also auch gerade in dieser, ich meine, du kommst von so einer krassen Rolle. Mhm. Du musst irgendwie erstmal wieder klarkommen. Mhm. Dann hast du zwei Wochen frei, dann bist du auch noch krank. Mhm. Ähm, das ist ja auch wirklich, also es ist <lacht> mhm. Und äh, die Tochter will natürlich und man will natürlich nicht sagen nein, weil du warst ja schon weg. ja so Also das ist, äh, wo ist dein, wo, wo lädst du, wie lädst du auf?
0: Ah, ich kann relativ schnell aufladen, glücklicherweise. Mhm. Also ich kann schnell, wenn ich zwei Tage am Meer bin, dann geht's mir super. Dann kann ich schon super aufladen. Das äh, reicht mir. Und ähm, für mich ist, wenn ich abends mit meiner Tochter um acht ins Bett gehe, ist die Batterie auch schnell wieder aufgeladen.
1: Du bist auch so eine Mutter, die sofort einpennt dann mit? Ja. ja habe ich auch eine zu Hause. Langweilige Abende, kann ich dir sagen, als Ehemann. Ja, es
0: tut mir leid. Deswegen habe ich keinen Ehemann.
1: Deswegen kann ich dann Totenfrau gucken, das ist auch ein Vorteil. Ja, danke. Ja, ja es ist, muss man, das hat alles, hat alles Vor- und Nachteile, aber es ist immer dieses, ich bringe ihn ins Bett, oh. na dann.
0: Bis morgen. Ach, bis morgen. Träum schön.
1: Ähm, <lacht> Du hast, über, du hast das Wort Glück ähm, gerade in den Mund genommen. Was, was ist das für dich? Also was bedeutet es, glücklich zu sein?
0: Dass ich selbst bestimmen kann, mit wem ich meine Zeit verbringe.
1: Und ähm, Bist du da nicht schon ziemlich weit?
0: Ja. Ja, ich glaube schon. Und ähm, dass ich wirklich das... Glück habe, sehr viele unterschiedliche Freundinnen an meiner Seite zu haben, die alle sehr individuell sind, sehr verrückt.
1: Mhm, das glaube ich kann ich so ein bisschen... Ähm, sehr sehen.
0: liebevoll, sehr nahbar. Und ähm, das ähm, trägt mich.
1: Warum Freundinnen? Hm. Weil wir Männer nicht nahbar sind, ich weiß, leider.
0: Nein, ah, Gottes Willen, ich liebe Männer, ich finde Männer herrlich. Ich weiß nicht, es hat sich irgendwie so entwickelt. Also, ich habe gar nichts gegen Männer, um Himmels Willen. Aber wenn ich mir meinen Freundeskreis angucke, dann sind es 15 geile Weiber. Und vielleicht zwei geile Typen.
1: <lacht> Gute Quote.
0: Ja, ähm, also ich habe die Quote, aber ich halte sie hoch. Du hältst sie hoch, auf
1: jeden Fall so, wie sie sein sollte, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich hier mit berühmten Menschen spreche, dann ist meistens das Thema Wurzeln spielt dann so eine ganz große Rolle, auch mhm. im Klarkommen
2: mhm. ähm,
1: mit all dem. Und jetzt bist du ja in verschiedensten Städten aufgewachsen, deine Eltern leben nicht mehr. Sind dann diese geilen Weiber, äh, sind die und die Zwei geilen Typen. Sind die dann deine Wurzel?
0: Ja. Das ja. ist dann zu Hause? Total. Deswegen ist es bei mir auch wirklich äh, Heimatortsunabhängig, unabhängig. Sondern da, wo meine Freunde sind, da bin ich zu Hause.
1: Und sind das, also wir haben erst schon über, über äh, Daniel und August gesprochen ähm, und jetzt sehe ich dich ja oft mit Jasna oder Birte. Ähm, mhm. Kommen da noch neue Leute dazu oder ist das eher auch so etwas, was gewachsen ist, was was seine Zeit braucht. Du hast es ja schon gesagt, dass du so schnell eigentlich nicht jemanden in, deinen, in dein in Herz lässt. Mhm. Ähm, und jetzt wirst du ja, zumindest ist das mein Gefühl, je älter du wirst, du wirst auch immer berühmter. Mhm. Ist das dann geht geht das für dich dann noch sozusagen Platz zu schaffen? Ja. Das geht.
0: Ja. Man kann sich da äh, durchaus reinspielen in mein Herz. <lacht> rein <lacht> Spiel vor allen Dingen <lacht> nein, rein wie sagt man, rein morphen, nein das geht total das geht Ja. aber trotzdem sind die Freundschaften die gewachsen sind natürlich besonders schön
1: worauf achtest du wenn du jemanden kennenlernst, also was ist was ist so das, was dir ganz wichtig ist
0: mm, Loyalität
1: das weißt du ja nicht in dem Moment
0: ja aber was weiß man denn in dem Moment? Ob er lustig ist, finde ich, find ich schön, wenn jemand lustig ist. Lustig ist, ist wichtig, ist aber ja. Das ist jetzt nicht ein Ausschlusskriterium. Aber wenn er, er jetzt zum Beispiel, ist.
1: wenn er oder sie jetzt totaler Mark Forster-Fan ist, zum Beispiel.
0: Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist okay. Gut. Bist du Mark Forster-Fan? Nein,
1: aber mein Sohn ist Mark Forster. Aber es gibt ja manchmal dieses, kennst Meine du das? Meine Tochter auch. Ja, siehste. ja Aber es gibt ja früher äh, gab es im, äh, im als es noch diese nee diese Kontaktanzeigen gab. Mhm. Dann gab es ja immer diese äh, also manchmal suchte man Freundinnen und Freunde, manchmal suchte man Partner Partnerin, was auch mhm. immer. Und da gab es ja immer ganz viel, was die Person auf keinen Fall und was die Person auf jeden Fall mitbringen sollte. Ein eigener Garten wäre schön, rauchen geht gar nicht. Sowas, so, so Humor sollte er haben oder nicht. Also, so, äh, das, äh, ähm, ja. Du weißt, was ich meine. Ich weiß,
0: was du meinst, aber so sucht man sich doch nicht seine Freunde aus. Also.
1: Nee, aber, das ist, das, aber es gibt ja schon auch äh, eine Art, äh, man fühlt sich zu den gleichen Art von Menschen doch irgendwie auch hingezogen. Also, ich glaube, dass ich meine Freunde schon auch, die sind alle unterschiedlich, aber ich glaube, es gibt schon große Gemeinsamkeiten.
0: Könnte ich bei mir so gar nicht sagen. Nein? Nee. Die sind wirklich sehr unterschiedlich. Okay. Ja.
1: Verdammt, jetzt hast du wieder meine These entdeckt. Das ist das zweite <lacht> Mal. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Naja, gut. Ja, okay. Dann, dann ja. ist da, dann ist das bei dir, dann ist das bei dir, ähm, nicht so. Ähm, wir haben erst auch schon dieses Thema, also wir haben über den Zauber gesprochen von so einem Set äh, am, am Set und wie lange du, äh, wie geschützt du sein musst. Hm. Wie verlässt du das dann wieder? Also wie kommst du, also wie lässt du Blumen los?
0: Abends oder komplett nach Komplett,
1: wirklich komplett. <lacht> also das eine ist ja, wir, ne, du hast erzählt, wie du bei Beate Zschäpe zum Beispiel, wie du da ähm, dich vorbereitet hast. Du bist zum zur Gerichtsverhandlung gefahren. Du guckst sie an, du musst einen Weg finden, die irgendwie irgendwas Menschliches zu finden, irgendwas Liebenswertes zu finden. Und dann ist ja dann irgendwann auch vorbei.
0: Ja, also bei Beate hat das auf jeden Fall, ich würde sagen, am längsten gedauert, das wieder zu mir finden. Und das...
1: Weil diese Figur so äh, weit weg von dir ist?
0: Ja, und weil sie so extrem war. Und so... Und natürlich auch von mir in großen Teilen äh, verachtet, von mir als Anna. Ähm, deswegen war das schwer, auch da mit mir ins Reine zu kommen, dass ich die jetzt gespielt habe und auch mit so einer Inbrunst gespielt habe und die auch toll fand für die Zeit. Also sich das einzugestehen und sich das aber auch, dass es okay ist für die Zeit. Ähm, das hat in diesem Falle länger gedauert. Ich glaube, ich habe eine Regisseurin getroffen, ein paar Mal in der Zeit, Sherry Horman, mit der bin ich, habe ich gedreht vorher und äh, mit der bin ich sehr vertraut mhm. und die hat irgendwann zu mir gesagt, jetzt bist du wieder Anna. Die hat es richtig beobachten können, dass äh, ich da noch so was mitgetragen habe und das war mir gar nicht so bewusst, aber sie hat das von außen als jemand, ähm, die mich gesehen hat und erkannt hat, äh, kapiert.
1: Was ja wirklich in so einem Fall wirklich total krass ist, mhm. eigentlich. Und also diese, das ist ja eine, ein Neonazi.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, du und ich, wir fragen uns natürlich, wie geht das? Also warum ist man so? Mhm. Warum macht, warum hat man diesen Hass? Warum mhm. äh, wie, wie konnte das passieren? Also auch jetzt nicht nur in der Jetztzeit, sondern auch damals. Ja. Wir haben erst über das Verstehen gesprochen, da hast du das so, so, so abgelehnt, das Verstehen dieser, dieser. Äh, wobei ich will noch nochmal sagen, nicht gut finden. Mhm. Äh, das ist, ist mir ganz wichtig, aber mhm. ist dir es gelungen, in diesem Du bist mehr wie sie, das so ein bisschen aufzulösen, also so ein bisschen zu wissen, okay, das ist etwas, was, also ich glaube ja, alle Gefühle oder auch die die äh, die Todsünden zum Beispiel, dass mhm. die in uns allen drin sind. Mhm. Ähm, und ähm, be besser verschlossen, be anders verteilt mhm. und so weiter. Aber wir haben das, mhm. wir haben den Hass in uns mhm. und so weiter und so, glaube ich. Ähm, weiß nicht, sind wir agree?
0: Finde ich interessant, ja.
1: Und wenn dann diese Person in dir mehr Raum kriegt, die kriegt ja dann den, den Hass teil die kann er dahin wandern und sagen sich mal richtig da kann der so mal richtig spazieren gehen etwas kennen wir zum Beispiel auch bei Kindern zu sagen man versuchen so jetzt dreht das Kind im Supermarkt durch und man will das eigentlich nicht dass das Kind durchdreht aber es ist nun mal da deswegen nicht mit Kindern in den Supermarkt gehen also ich unterdrücke oder habe ganz lange Wut zum Beispiel unterdrückt so weiß nicht wie das bei was du unterdrückst worauf will ich hinaus ich will darauf hinaus Immer noch aus kriegt das dann einen größeren Anteil in dir? Also wirst du auch ein bisschen mehr dazu?
0: Ja, ich glaube, das ist, sind gar nicht, das geht's nicht um Gefühle, sondern um Energien. Und okay. bei Beate war das so, da war das sozusagen auch ja eine äußere extreme Verwandlung mit Perücken und so. Und ich hatte während der Woche, also Montag bis Freitag, immer eine Mütze auf, weil meine Haare angeklebt waren. Ja. Und ich damit Maskenzeit morgens einfach sparen konnte, weil immer einfach die Perücke draufgesetzt worden war, fertig, so. Ähm, funktioniert. Funktioniert. Mhm. Führt aber eben auch dazu, dass du dieses, diese Energie nicht wirklich abduschen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wenn ich Freitagabend <lacht> vom Drehen nach Hause kam und die Haare endlich waschen durfte, war das schon wesentlich, äh, hat sich das irgendwie reiner angefühlt als Montag bis Donnerstag. Ja. Ähm, insofern glaube ich, es geht da mehr um eine Energie in einem, als um ein mm, konkretes Gefühl, was ich dann mitnehme. Ich habe dann nicht privat auch viel Hass oder negative Gefühle, aber ich habe negative Energien in mir. Das spüre ich dann, ja. Ja. Ich spüre Unwohlsein. Ich spüre, aber in der Zeit habe ich mich auch echt dreckig gefühlt.
1: Mhm. Das, das, ich kenne das, wenn ich auf Twitter gehe. Mhm. Also das da war ist, ich noch nie. Dass es da sozusagen auch eine Art ähm, negative Energie gibt. Mhm. Und ich merke, wie das auch in mein System reinkommt. Und ich merke, krass, jetzt, äh, jetzt werde ich so ein bisschen. Äh, hab, habe diese Art von Energie. Ja, mhm. ja, ja. Mhm. Das ist, und, oder beim Sport gibt es ja auch wieder eine andere Energie. Also, mhm. das, ist, das ist dieses Feld. Ah, verstehe.
2: Mhm.
1: Weil ich natürlich, also wie viele Menschen, glaube ich ja immer versuchen heraus, wie, warum passiert sowas? Also wie geht das, also dass äh, so viele Menschen daran beteiligt sind, Menschen umzubringen? Und und deswegen frage ich da so nach, ob mhm. das ob du da vielleicht ein bisschen einen Teil einer Antwort liefern kannst.
0: Nein, Nein. leider nein. Schade. Ja. <lacht> <lacht> Wenn es so einfach wäre, oder?
1: Aber gibt es sonst etwas, was du über den Menschen rausgefunden hast?
0: Über Beate, mhm. oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, das ist jetzt auch schon wieder so lange her. Ja.
1: Aber auch vielleicht, also wir können es auch äh, allgemein ziehen, also das, äh, de dein Beruf bringt dich ja immer zum Menschen und ja. immer in den Menschen. Ja, und bringt
0: mich dem auf jeden Fall näher, aber es ist ja auch nur meine Projektion, also mhm. es ist ja nur meine Wahrnehmung, ne? die muss ja gar nicht stimmen, also ja. das ist ja meine Art des Umgangs, wie ich glaube, dass der Mensch dann so reagieren würde, wenn ihm das oder das passiert.
1: Interpretation heißt, also du bist in der du bist es nicht. Ja. Mhm. Okay, verstehe. Gut, kann ich habe glaub ich glaube ich jetzt nachvollziehen können. Unnahbarkeit, <lacht> oh, Wir haben wir haben so die Checklisten, die werden, mhm. werden wir müssen gut abgearbeitet werden. hier. Okay. Ähm, warum hast du noch kein Theater gespielt?
0: Also meine Eltern waren mit dem Beruf sehr demütig und
1: Beruf des Theaterschauspielers, der Theaterschauspielerin.
0: Generell mit dem Beruf. Mhm. Und ähm, dadurch, dass mir, dass ich mich bewusst gegen eine Schauspielschule entschieden habe, habe ich lange das Gefühl gehabt, dass ich nicht das Recht habe, auf der Bühne zu stehen. Ähm, weil ich das Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes nicht gelernt habe. Mhm. Und ich bin auch demütig gegenüber meinem Beruf und noch demütiger gegenüber der Bühne. Weil ich finde, meine Eltern waren da sehr groß drin und toll. Und ähm, da ist sozusagen, da wäre der Vergleich, von dem ich mich frei gemacht habe über sehr viele Jahre.
1: Dieser Filmvergleich, der mhm.
0: Filmvergleich, der mit meinen Eltern, der wäre wieder ein neuer und der wäre gegeben. Und die Leute würden sich darüber unterhalten. Und das ist was, was mich, ja, was mir Angst macht. Mhm. Ich habe aber enorme Lust, Theater zu spielen.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Und ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, aber ich habe total Lust, das mal zu probieren. Und ich habe sogar den Mut, mittlerweile da zu scheitern.
1: Das heißt, wenn ich dich irgendwann auf der Bühne hier sehe, mhm. dann weiß ich, du hast ein neues Level freigeschaltet. Ja. Geil. <lacht> <lacht> aber wieso, also dieser Blick, dass deine Eltern so gut waren, mhm. das ist ja der Blick der anderen.
0: Ist auch mein Blick.
1: Aber wie viel hast du gesehen von dem Theater? Viel. Du hast viel gesehen?
0: Ja, ich habe viel gesehen. Ich war mit drei Jahren das erste Mal im Zuschauerraum und habe vor Aufregung auf den Sitz gepinkelt.
1: <lacht> wie? Also ja, wie? Doch, ja, ja. Aber genau warum? so.
0: Weil ich aufgeregt war, weil mein Vater auf einem weißen Schimmel auf die Bühne geritten kam.
1: Na ja, also ich bin... Ich glaube, da hätte ich mir auch einen, also könnte ich mir vorstellen, würde ich auch äh, einpinken. obwohl mhm. mein Sohn mich jetzt mich neulich zum ersten Mal auf der Bühne in, im Interview gesehen hat, wie ich jemanden mhm. interviewt habe und der hatte irgendwie nach einer relativ kurzen Zeit keinen Bock mehr und äh, ist gegangen. Also der war das, war das Gegenteil von aufgeregt. Okay, äh, aber
0: das ist ja auch eine Interviewform, das ist ja, das ja ist sozusagen, anders. da muss man sich anders konzentrieren, man muss sozusagen anders als ja. Kind bei Stange gehalten ja, werden. Ja, unbedingt. So. Das ist äh, nicht gelungen. In einem Theaterstück, wo mein Vater auf einem weißen Schimmel reinreitet, Stipppunkt. ist klar, dass meine Konzentration <lacht> absolut da ist. Ja. Aber er hat meine Aufmerksamkeit. Total verstanden. Also
1: absolut Schimmel, ich hätte das auf dem Schimmel für müssen, das Interview, dann wäre das natürlich durch eine komplett <lacht> ja, andere Nummer gewesen. im
0: Galopp aber dann. Im Galopp ja.
1: mit Mark Foster, dann wäre die so. Sache gelaufen. So, okay, verstehe ich. Aber man findet ja seinen Vater oder seine Mutter, gerade wenn man Kind ist, ist ja super. Das sind ja die Superhelden. Ja. Ähm, auch wenn die, was auch immer sie machen.
0: Eben. Eigentlich. Und wenn man dann spürt im Zuschauerraum, dass das nicht nur meine Superhelden sind, sondern auch die der anderen, dann werden sie noch mehr zu Superhelden. Ja. Das überträgt sich ja total.
1: Und es ist also immer noch der Superheldenblick des, des Kindes eigentlich. Weil du warst Rein ja. Rein
0: beruflich, ja. Ja. Ja, absolut.
1: Okay, also.
0: Aber ich bin auch froh, dass ich den wieder haben darf, weil ich hatte den lange nicht. Wie meinst du das? Naja, sich dieses, was ich vorhin meinte, davon sich frei zu machen und dafür immer zu sorgen, dass da nicht steht die Tochter von, mhm. hat ja dazu geführt, dass ich mich davon distanziert habe. Ja. Mhm. Und mittlerweile bin ich aber total stolz wieder darauf, die Tochter von, von meinen Eltern zu sein, weil die waren einfach toll. Die waren tolle Schauspieler, so. Und das kann ich wieder sehen und das finde ich Ziemlich schönen Zustand.
1: Und deswegen postest du auch wenn an einem an, an Todestag, Todestag mhm. nicht Geburtstag, Todestag ein mhm. Foto, um mhm. einfach auch zu sagen, das ist ja eigentlich auch ein, auch ein totaler Akt der Befreiung. Ja. Voll.
0: Ja. Und sich das auch rauszunehmen. Also ich weiß, dass es bestimmt viele Menschen gibt da draußen, die sagen, öh, warum macht die das? Aber ähm, sich das Recht rauszunehmen stolz zu sein, wo man herkommt. Und was man vielleicht auch selbst geschafft hat, das finde ich, hat auch was mit dem Alter zu tun, glaube ich. Das kann man irgendwann.
1: Ja, und eben auch vor allen Dingen unabhängig von, ob deine Kamera an ist. Mhm. Das ist ja das, das, äh, das ist total Schöne, dass es eben der Mut nicht von einem Scheinwerfer abhängig ist, wo du alles machen kannst oder viel mehr machen kannst. Als, und du kannst das dann plötzlich auch ohne das. Und das ist ja... Äh, das, also in, in, zumindest, wie ich das jetzt so erlebe, eigentlich der größte, die größte Emanzipation, die, die, die dir so gelingen kann. Ja. Voll geil. Ja. <lacht> so, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch Fragen aufmachen, weil sonst, das ist schon ein gutes Ende. Das
0: ist ganz gut, stimmt. Das ist eigentlich, du siehst mich strahlen. Ja,
1: <lacht> was Schönes, ja. Mein Ziel ist ja, Menschen äh, sozusagen herauszufinden, wie die so ticken. Mhm. Ähm, fehlt da noch was? Also fehlt noch ganz viel, aber fehlt noch was, wo du sagen würdest, das... das da, darüber haben wir nicht gesprochen.
0: Oh, bestimmt viel, aber ähm, ich finde schön, wie mutig ich hier sein durfte, dir gegenüber. Und ich mochte das Gespräch sehr gerne.
1: Das ist gut. Ja. Das freut mich sehr. Ich habe aber trotzdem noch
0: drei Fragen fürs Ende. Okay. Wenn okay Deine ist. drei berühmten Fragen. Die drei berühmten Fragen. Okay.
1: Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Dass ich mutig oder angstfrei bin. Bin ich nicht. Ich bin oft nicht mutig. Nicht im Privaten. Im Beruf absolut. Im Privaten bin ich das nicht. Und ich bin schon gar nicht angstfrei. Ich bin ein richtiger Schisser. <lacht>
1: Das haben wir heute, glaube ich, wirklich rausgefunden. Aber der Trick ist ganz einfach. Ja. Einfach einen Scheinwerfer oder eine Kamera mitbringen, dann geht's.
0: Dann geht's. Ja. Du meinst, ich sollte ja. immer eine so neben mir laufen Du haben. solltest
1: ein Blogger werden.
0: <lacht> oh nee. Ich,
1: ich würde auch sagen, dass das… Äh, das wird nichts mehr. Nee, das würde ich, würd ich auch sagen. Äh, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Gütiger mit mir zu sein. Mir zu erlauben, krank zu sein und Sachen abzusagen. Weil es einfach nicht geht. Ja. Weil man liegen muss, wenn man, man muss, krank
1: ist. Ja, und man hat ja genügend Freunde, die Hühnersuppe machen. Ja. Ich muss noch eine Frage einschieben, weil ich glaube, dass du viel liest mhm. und viel guckst. Mhm. Was sollte man lesen, gucken? Was sind Sachen, die dich zuletzt begeistert haben? Wir haben über den Sissy-Film gesprochen.
0: <lacht>
1: Aber vielleicht hast du in den letzten zwei Krankheitswochen was gelesen oder gesehen, was du
0: toll fandest. Ich habe in den letzten beiden Wochen die äh, Serie im ZDF gesehen, Neuland, mit Mina Tanda und Piri Baumeister, unter anderem und noch viele mehr. Ähm, die mochte ich in vielen Punkten sehr, nicht, nicht durch die Bank, aber ich mochte, ähm, ich mochte die Zeit, die die Figuren bekommen haben mit Situation umzugehen und das nicht immer weggeschnitten worden ist, wenn es gerade spannend wird. Mhm.
1: Ja. Und guckst du sowas, also kannst du irgendwas im Fernsehen oder auf der Leinwand sehen, ohne analytisch drauf zu gucken?
0: Ja, total. Ja. Ich bin ein totaler Bauchmensch. Also, und ich guck also ich guck auch wirklich linear noch. Ich glaube, ich bin da der Letzte in meinem Freundeskreis. Ich gucke gerne den Tatort Sonntag. Dito, bei uns Ach, absolut wirklich? wichtig. Ich gucke auch gerne montags im ZDF den Krimi und manchmal noch Mittwochs äh, in der ARD den Mittwochsfilm. Du
1: bist diejenige, die die Quoten hochschießen hoch lässt. Ja. <lacht> Nein, aber kannst du zum, also beim Tatort zum Beispiel stresst es mich wirklich, wenn wir es nicht schaffen, 20.15 Uhr anzufangen. Also wir gucken, auch. wir gucken denen dann in der Mediathek meistens so ein bisschen zurückspielen, weil wir es nicht richtig geschafft haben, äh, das, das äh, Kind sozusagen mhm. äh, wegzuhaben. Wohl klar ist, Sonntag ist Tatortzeit, ja. Krimizeit. Ja. Krimi ist nichts für Kinder. Kinder müssen im Bett sein. Absolut. Aber es stresst mich, dass wir es nicht 20.15 Uhr schaffen.
0: Ja, und durch den Stress kriegt man ja das Kind auch nicht ins Bett. Ja. Also das Riesenproblem. ist ja leider Riesenproblem. der Rattenschwanz.
1: <lacht> ja. Gut, wir machen Kinderhopping in Zukunft. Mhm. Ähm, die letzte Frage ist die Frage nach der Plakatwand am Alexanderplatz und was du draufschreiben würdest. Was würdest du draufschreiben?
0: Was bleibt von dir? <lacht> da ist er <aber> verstummt. weil <lacht> ja, Ich finde das eine interessante Frage, weil, <lacht> wie ich vorhin schon mal gesagt habe, man, wenn, man, wenn ich drehe und man mit so einem Team zusammen diese Reise macht eines Films, hat man ja das Gefühl, dass man der Nabel der Welt ist und dass man was ganz Wichtiges macht. Aber was bleibt am Ende dann übrig? Und ähm, manchmal ist es ein guter Film. Manchmal aber auch wird es leider ganz schlecht und grottig. Und man hat trotzdem alles gegeben. Und äh, ich finde, das kann man sich zwischendurch mal fragen im Leben. Was bleibt von einem?
1: Was ist deine Hoffnung für dich selbst?
0: Ähm, Ich hoffe, dass von mir am Ende eine glückliche Tochter bleibt, die selbstbewusst und mutig durchs Leben geht und offen und nahbarer ist als ich. Und ich hoffe, dass ein paar Filme bleiben, die in den Köpfen bleiben, wo die Menschen denken, ja, der hat was mit mir gemacht, der Film.
1: Also das an Rühren von mhm, etwas. Mhm. Ja. Na, da müsstest du jetzt schon ganz schön, also das wird schwierig, das zu versemmeln jetzt, jetzt schon. Danke. Also vielen, vielen herzlichen <lacht> Dank für deinen, äh, für deinen Besuch und äh, den Mut. Das, äh, da war ich mir unsicher, ob es gelingt, aber ich fand es äh, ganz, ganz äh, toll, dass, du das, dass wir so sprechen konnten, wie wir gesprochen haben. Danke dir. Vielen Dank. <lacht> Das war Anna-Maria mühe Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch. Anna hat hier einige Dinge erzählt, die sie wie ihr bestimmt auch gemerkt hat, eher selten erzählt hat und ich freue mich, dass wir ihr hier ein bisschen näher kommen durften und nehme das wirklich als ein Geschenk wahr. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es bei Anna-Maria weitergeht und freue mich, sie dann irgendwann im Theater sehen zu können. Das wird noch mal ein besonderer Schritt werden, glaube ich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schaut unbedingt Ab dem 5.01.2023 ihre Serie Totenfrau auf Netflix. Ich habe bisher nur die ersten drei Folgen sehen können und freue mich sehr auf die nächsten drei und hoffe natürlich, dass es mit Totenfrau danach noch weitergeht, denn es ist eine, eigentlich eine Buchreihe und da gibt es noch mehr Bücher. Also viel, viel gucken, damit es damit weitergehen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank auch an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und Maximilian findet ja, dass das eine der besten Folgen in 2022 ist. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Schreibt mir gerne, taggt mich gerne auf Instagram oder auch Anna-Maria-Mür. Sie freut sich bestimmt auch. Herzlich Herzlichen Dank an Lena Rocheul für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen, wie immer, für die Musik. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Werbehinweis in eigener Sache. Es ist ja bald Weihnachten und von mir gibt es zwei Bücher, Die Schule meines Lebens und Die Akademie meines Lebens und das Fragenset Darf ich dich das fragen? 111 Fragen um uns besser zu verstehen. Und ich glaube, diese drei Dinge passen ganz, ganz wunderbar unter den Weihnachtsbaum, lassen sich wunderbar verschenken. Und den Link dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, einen guten Tag oder eine gute Nacht. Euer Matze.